0: En terwijl Daan en ik de eerste zak paaseitjes open scheuren... beginnen we aan passion nummer 7. Of eigenlijk heb ik de paaseitjes in een opwelling bij de bakker gekocht... en was het een luxe verpakking. Dus een soort vierkant doosje met een gouden onderkant... en allemaal roze veertjes ertussen. Ik heb er veel te veel voor betaald. Maar het einde is in zicht. En we hebben zelfs het gevoel dat we het dieptepunt 2015... en het hoogtepunt 2016 van onze binge-sessie al hebben gehad. Maar misschien zit het format vanaf nu in lift. Zetten ze die oprechtheid en de noodzaak van 2016 door, waardoor wij als atheïsten het verhaal echt meekrijgen en zelfs meevoelen. Of zal alles, zonder Lynette van Dongen, meteen weer als een punning in elkaar zakken? Dit is Passion Binge. Een atheïstische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst. We hebben een spannende gast. Koen Cornelis kennen we allebei van de schrijfopleiding. Hij is dichter en hij is een van de liefste en rustigste mensen die ik ken. Wat maakt het gesprek dan spannender deze keer? Voor Koen betekenen de verhalen uit de Bijbel meer dan voor ons. En hij kent ze ook beter. Hij gelooft namelijk. We begeven ons daarom op zijn terrein door de Passion en daarmee het lijdensverhaal van Jezus te bespreken. En dat vinden Daan en ik best spannend, maar daarom ook belangrijk en leuk. Met Koen kijken we de editie uit 2017 in Ljauwert, oftewel Leeuwarden.
1: De zevende editie van The Passion is ook de eerste tweetalige. Twee liedjes in deze editie worden niet in het Nederlands gezongen, maar in het Fries. Allebei door Elske de Wal, de Maria van Dienst. Jezus wordt dit keer gespeeld door Dwight Dissels, de eerste christelijke Jezus in The Passion... Verder zijn de rollen voor Roel van Vel zoals Judas en Omri Tindal als Petrus. En wordt de rol van de verteller dit keer ingenomen door cabaretier Remco Veldhuis. 3,2 miljoen kijkers hoorden de cast nummers vertolken als Beter van Bluff. Ik huil alleen bij jou van Ali B. en Diggy Dex. En Dat ik je mis van Maaike Oudboter.
0: Dag goed. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Jij vertelde me dat je nog nooit een passion had gezien voordat we je vroegen, toch? Dat klopt, ja. Ik was benieuwd, um, was het wat je ervan had verwacht?
2: Nee, 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 ik had echt gedacht dat ik het heel, heel lelijk zou vinden. Okay. En dat ik ook een beetje boos zou worden. Ik weet nog dat, uh, dat ik er op Facebook voorbij zag komen dat jullie dit gingen doen. Mm-hmm. Toen dacht ik, nee, nee, dit ga ik niet luisteren. Vind ik niet interessant. Ik wist dat het bestond. Ik had denk ik alleen reclames gezien. En ja, Ik verwachtte niet dat ik het leuk zou vinden. Zelfs nadat ik jullie podcast luisterd had, dacht ik nog steeds van... ...oké, brace yourself.
0: (laughs) Waarom dacht je dat je boos van van zou worden?
2: Ik denk omdat... ...het verhaal... uh, ...het paasverhaal, het lijstverhaal van Jezus... ...is gewoon best wel een belangrijk verhaal voor mij. En als vervolgens... ...BN'ers daar dan mee aan de haal gaan... ...ja, ik weet niet... ...ik verwachtte denk ik... ...dat ze het best wel... ...ongenuanceerd zouden brengen... ...op een manier die... Waarbij ik me slecht vertegenwoordigd zou voelen. Ik weet niet. Hm. Ze vertegenwoordigen mij natuurlijk helemaal niet. Maar het voelt toch wel een beetje zo. Maar het
1: klinkt wel, hoe je dit formuleert... alsof we naar een positieve verrassing toe aan het praten zijn.
2: Nou ja, ik was dus eigenlijk best wel teleurgesteld. Oh, oh. Ik had eigenlijk wel, zeg maar, boos willen worden. <laughs> ja.
0: Oh, wow, Maar je werd er niet zo boos van?
2: Nee. Nee, ik vond het eigenlijk best wel goed. Maar oh, ik, ik, ik dacht ook wel van, is het nou heel erg veranderd ten opzichte van het begin? Want ik had niet die ervaring die jullie leken te hebben in de eerste drie, vier afleveringen.
1: Om daar meteen een antwoord op te geven. Er is een soort van, in editie 6 is er iets de vorige, verschoven. Ja. Dus in, de, in degene voor deze, 2016.
0: Eigenlijk waar wij de hele tijd naar zochten. Uh, wat maakt Jezus interessant of bijzonder? En waarom werden mensen daar boos van? Dat zat al in een, een scène. Bij deze zat er ook weer een nieuwe scène in. Dus ze hebben ze, de vorige keer begonnen ze met de reden op de,
1: de bergreden. De berg,
0: de bergrede. Deze keer was die weg, maar hadden ze hem vervangen met een nieuwe scène. waarbij er eigenlijk heel duidelijk wordt uitgelegd... de machthebbers willen Jezus uit de tent lokken. En um, willen eigenlijk de zedenpolitie op hem afsturen. En willen hem eigenlijk pakken op iets wat hij zegt wat niet mag.
1: Remco Veldhuis noemt het een religieuze blaastest. Ja.
3: Jullie moeten goed weten waarvoor ik gekomen ben. Ik ben niet gekomen om de religieuze boeken of de religieuze wetten weg te doen. Ik ben juist gekomen om een echte betekenis te laten zien. Want echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
0: Nu wordt er een, een vrouw naar voren geduwd. Deze getrouwde vrouw heeft met een andere man geslapen en dat is ontdekt.
3: Volgens de religieuze wetten moet zij gedood worden. Wat is uw oordeel?
0: Ik heb nog niets strafbaars gezegd.
3: Wie van jullie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan? Wie zonder zonde is... Perperige steen.
4: De
0: politie laat een steen vallen, loopt weg. Een beetje bozig.
1: Veel mensen lijken teleurgesteld zijn ook. Ja, een paar,
0: een paar mensen die zo hoofdschuddend lopen ze weg, maar er blijven ook veel mensen ja, staan.
1: Figuranten die niet per se van een genuanceerde acteerschool zijn. Nee.
3: <laughs> Waar zijn ze gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? Nee, niemand. Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis. En doe vanaf nu geen verkeerde dingen
1: meer. En dan pakt Judas, geloof ik, nog de steen op... die op de grond is geworpen... en kijkt er twijfelend naar. Daar, blijven we, daar laten we hem achter.
0: Ik dacht, is, want ik ken natuurlijk die uitspraak wel... van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat vind ik ook een heel inspirerende uitspraak eigenlijk... Maar ik dacht, is dat in het verhaal hier ook?
2: Ja, daar hebben ze wel een beetje mee geschoven. Want het staat er volgens mij wel wat eerder in de evangelie.
0: Ja, 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 precies. Ja, Want ik dacht, als het er wel in hoort... dan snap ik niet waarom ze het niet eerder al... want dat is zo'n bekende uitspraak. Zo'n, dat is de eerste keer dat we deze scène zien in de ja. Passion. Ja, ik vond dat eigenlijk uh, heel helder.
2: Ja, ik vind het ook wel helder. Ik bedoel, het is best een belangrijk onderdeel. Een belangrijk onderdeel van dat ze hem proberen te pakken op iets... En het is best wel cool om te zien hoe vind ik cool om te zien hoe Jezus dan soms heel slim is. Het is wel vaker dat ze dan het vragen komen en dat hij daar eigenlijk super slim op antwoordt, waardoor ze ja, weer terug moeten gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het is een scène over iemand die, die de, de rest te slim af is, of zo. Dus mm-hmm. hij, hij heeft nagedacht over wat hij, hij zit in een onmogelijke situatie. Maar hij komt er toch net, met, met, met de goed gekozen woorden, komt hij er net uit. Ja, ik moet ja, tegelijkertijd denken aan uh, de Van den Vos Reinaarden. <laughs> dat is natuurlijk, dat is niet. Reinaarden de Vos is een slechte ik en Jezus is een goede ik, daar ben ik me van bewust. Maar die heeft ook dat, dat slimmige. En ik moet denken aan een soort van superheld. Het is ook een soort superheld, toch? Iemand die heel erg in het nauw wordt gedreven. Hij wil toch het goede doen, maar het wordt steeds onmogelijker voor hem. En dan weet hij toch net het goede te zeggen.
2: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is engagement. Dat hij eigenlijk de, hier de soort van de religieuze elite wijst op hun eigen hypocrisie. Ja. ja. Er zit iets heel. Uh, soort van onhandigs in wat alleen. kenners van het verhaal opvallen. Want ze. ze, ze brengen die vrouw voor Jezus en ze zeggen dan zo: van. Oké, okay, deze vrouw heeft overspel gepleegd. wat moeten we met haar doen? En dan antwoordt Jezus niet. En dan veegt hij zo'n beetje met zijn hand over het podium. Ja. En in het verhaal staat dat, dat, dat hij in het zand schrijft.
4: Oh! Maar
2: dat is natuurlijk heel. On, ja, uh, vaag dat hij dan over het, over het podium veegt. Niemand snapt wat dat nee, betekent. ik had
1: dat er niet uitgehaald. En waar, maar waarom schrijft hij in het zand?
2: Ja, dat doet hij dus wel vaker als, uh, als hij moeilijke vragen krijgt. Dan gaat hij in het zand schrijven. Ik weet niet precies dan, waarom, maar... Dan, dan
1: schrijft hij op wat hij heeft gehoord... of wat hij aan het overwegen is of aan het...
2: Ik denk dat hij... Uh, dat is wat ik denk, ik heb geen idee of het klopt... maar ik denk dat hij ook daarmee het gedeelte van de vragenstellers... op de proef stelt. van Hij geeft wel antwoord, maar ze moeten wachten tot hij het opgeschreven heeft...
1: Ik heb nog nooit iets in het. Zeg maar, als, je iets in het zand, als je iets daadwerkelijk in het zand moet schrijven. wat daarna nog leesbaar is. dan moet je wel meteen op hele grote schaal gaan werken. Weet je, ik heb op het, op het strand wel eens dat je dan je naam zo in, in de branding schrijft. Maar die moet best wel groot zijn, wil, dat, uh, wil je dat herkennen. Dus nu zie ik, en dat is denk ik niet hoe het is gebeurd. Maar nu zie ik Jezus vormen terwijl hij en, enorme letters aan het maken is op het strand. Het is best moeilijk, volgens mij, om iets, iets zinnigs te schrijven in een klein beetje zand. Ja, het staat... Laat staan in een beetje stof.
0: Zeg maar, een woord is oké, okay, maar drie zinnen wordt al best wel pittig. Ja.
2: Ja, ik heb ook, ik heb ook echt geen idee wat daar dan gestaan zou hebben.
0: Dus er staat nooit wat hij dan heeft geschreven op die nee. momenten. Nee. Ah, nee. Okay. En
2: er staat ook nergens dat ze dat dan gaan lezen of zo.
1: Maar de, ik wil wel meteen misschien heel even een stukje aanvragen van wat uh, verteller Remco Veldhuis meteen hierna zegt. Ja. Uh, waarschijnlijk aangemoedigd door het feit dat hij voor het eerst een publiek heeft van 16.000 mensen... ...dat hij het niet kan laten om toch een paar grapjes uit zijn mouw te schudden. Maar daar heb ik nou wel een paar gedachten over namelijk. Ja, daar heb ik ook wel een paar gedachten over. Judas
5: lijkt te twijfelen. Is hij het wel eens met deze actie van zijn meester? Ik bedoel Ik Die vrouw was toch gewoon vreemd gegaan of niet? De gevestigde orde baalt in ieder geval ook behoorlijk. Even los van het feit dat het motto van die gasten zo'n beetje is... ...een dag niet gestenigd is een dag niet geleefd. Heeft hij ze vooral ook een confronterende spiegel voorgehouden tja wel de splinter in het oog van een ander zien maar niet de balk in je eigen oog en nogal hardnekkig menselijk trekje Zou er wat zijn jongens even serieus als je vandaag de dag nog gestenigd werd voor vreemdgaan kom op zou een bloederig zootje worden bij ons op het schoolplein. <lacht> ja nee ze zeggen wel eens vreemdgaan kent alleen maar verliezers nou bij ons in het dorp is meedoen belangrijker dan winnen
1: <lacht> maar goed maar goed Hoe ervoeren jullie de presentatiestijl van uh, cabaretier Remco Veldhuis?
0: Ik had het idee dat zichzelf een redelijk onmogelijke opgave had gegeven. Namelijk dat hij zowel conferentiemateriaal wil uittesten... als dat verhaal super oprecht en goed wil uitleggen. Dus hij switcht de hele tijd tussen, vind ik, heel oprechte vragen. Zoals, waarom vlucht Jezus niet gewoon naar het buitenland? Waarom twijfelt hij nog? uh, uh, Waarom is hij bang? Dat zijn allemaal vragen die wij ook hebben gehad. En daarmee probeert hij echt ze te levelen met het publiek... wat mm-hmm. nog nooit van dit verhaal verhaalt. En tegelijkertijd moeten er elke keer van die grapjes in. Dit verhaal is ouder dan de Rolling Stones. Dat je echt denkt, hè, Jezus is een soort influencer. Nou, die volg ik dan nog. Maar dan wordt het opeens <laughs> Jezus is een soort van de... Directeur van Facebook, de oprichter van, Facebook, de oprichter van Facebook, dat je echt denkt: hè, maar welke het soort van? En hij wil de jeugd er, uh, erbij betrekken en hij wil zijn eigen grapjes maken. Hij praat met Go- Jezus praat met God op een gegeven moment niet via een hashtag. Dat je echt denkt: oh nee, nee, dit hebben we helemaal niet nodig.
2: Ja, ik snap wel dat je dat zegt. Nu denk ik ineens: misschien ben ik wel gewoon heel vergevend geweest in het kijken wat ik er zo omdat ik zoveel. Lelijkheid verwacht. Mm-hmm. <laughs> dus het is maar niet eens zo opgevallen eigenlijk.
1: Oh wow. Want ik had ook heel veel moeite met zijn grapjes. Uh, sommige grapjes zijn leuk en sommige. Het ging me er niet over of de grapjes per se leuk zijn. Hoewel ik de meeste niet zo leuk vond. Ik bedoel, hij heeft een... op een gegeven moment ergens een grap. Dan is hij heel lang bezig met een soort van. En dan eindigt hij met: We hebben het hier over vriezen en, d- en dooien. Ja. En dat is echt. Ik denk dat hij tien minuten. Nou nee. Ik denk dat hij een halve minuut bezig is met het proberen naar die grap toe te komen. Maar wat ik bijvoorbeeld, waar ik wel benieuwd naar was, naar hoe jij daarover nadacht, Koen. Is dat hij ook begint met dat hij zegt dat het een verhaal is waar hij ook niet het fijne van weet. Dus hij is verteller, hij komt op, hij zegt: uh, Dit is het verhaal van Jezus.
0: Ja, hij begint uh, in het Vries.
1: Hij begint in het Fries, dat nou, is waar. Dus, en daar,
0: dit hele publiek nu helemaal, helemaal los en joelen. Want... Ja,
1: waarschijnlijk doet hij het heel slecht. Ik kan dat niet horen. Maar...
0: Ik ben geboren in Friesland, maar ik kan niet echt Fries. Ik vond het best goed klinken. Het
1: klonk, ja, ik dacht eerlijk gezegd, oh, is hij Fries? Ja, ja ik Toen... dacht
2: ook, ze hebben een, een of andere Friese volksheld. Uh... Ja, ja, dat ja stond stond die vibe over.
1: heeft hij heel erg. Ja. En dan, dan zegt hij dat hij geen Fries spreekt. Uh, en dan zegt hij, dan ga ik jullie nu een verhaal vertellen. Een verhaal waar ik ook het fijne niet van weet. En dat voelt toch ook een beetje dat je maar man, dat is toch ook je werk?
2: Ja, en dan zegt hij ook van, geloof het of niet, hè? Ja,
1: ja. ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want jij zegt net, want het is voor mij een verhaal dat, dat belangrijk is. Dat dat op televisie wordt verteld door een man die aan het begin of aan al zegt... ik weet eigenlijk ook niet precies hoe het zit.
2: Nee, maar op zich vind ik het wel fijn dat hij dat doet. Omdat uh, hij, dat het aansluit bij die vragen die hij stelt. Van de vragen die je als publiek ook kan hebben. Ja, waardoor je wat makkelijker met hem mee kan gaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat het... Dat er een, uh, een, een Bijbelexpert zou staan. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het dan zo leuk zou zijn.
1: Ja, die zijn in ieder geval vaak niet heel, uh, heel sexy voor het grote publiek. Zeg, ik weet niet of je 3 miljoen mensen trekt met een Bijbelexpert. Ja. Zou ik wel leuk vinden?
0: Misschien is het gewoon inderdaad mijn humor niet. Maar ik vond echt de, de grapjes, dacht ik echt van, je hebt ze gewoon niet nodig. Gooi ze gewoon allemaal weg. Ja. Ook de Oudman, die.
1: Ja, die, die heb ik ook opgeschreven. Dat, um...
2: Die snap ik ook niet. Ja, dus,
1: er is een um, Friese weerman, Piet Paulusma. Piet Paulusma heeft heel lang voor SBS6 Het Weer gepresenteerd... en eindigde altijd met Oudmorgen.
0: Ja, dat betekent tot morgen.
1: Ja. En nu staat deze man, weerman, in de viskraam. Ja. Die terug is van weg geweest. Vorig jaar <laughs> hadden we geen viskraam, maar we hebben dit jaar weer een viskraam. Ja. Hij is de kraamhouder. Siep van de Ploeg is er ook. Wat interessant is, want Siep was de eerste Jezus. Dus dit is de eerste keer dat een Jezus terugkomt. Uh, het is een soort, soort spiderverse-achtige meerdere Jezusen. Ja, um, en ook
0: er de, de, de worden ook af en toe tweets in het beeld laten zien. En de allereerste tweet die je ziet is ook van Siep van der Ploeg. Waardoor het, het toch een beetje voelde alsof het een universum was wat in, in zichzelf implodeerde. Siep van de Ploeg is een soort van all over it.
1: Maar ja, het is ook een Leeuwarden, dus... Ja, het is al zijn, ja, zijn is turf natuurlijk. Zijn, ja. Ja. En dan zegt daarna... Remco, voor Jezus is er geen ootmoorn. Wat dus betekent voor Jezus is er geen tot morgen. Want, Jezus, want dit is het ah. laatste avondmaal. Dus de grap is, er is geen morgen meer voor Jezus. Ja. Wat natuurlijk feitelijk niet zo is.
0: Nee, maar het is gewoon het is een beetje toondoof. Want het, ik vind namelijk wel dat de, eigenlijk de rest van de cast... en zeker uh, Dwight Dissels, die dit jaar uh, Jezus speelt... dat heel charismatisch doet... En heel goed weet wat hij staat te doen en staat te vertellen. Ik, ik geloof hem echt helemaal. Dus die haalt die, dat brood en die vissen. En nou ja, Piet Paulus maar prima. Die zegt dan uh, alsjeblieft of zo. En dan, dan moet er weer zo'n... Nou, er is geen altmond voor je. En dan lacht hij. En ik denk zo... Hé, maar je, jullie zaten er net lekker in. En elke keer wordt een soort van uitgetrokken. Door die grapjes. Ja. Maar misschien werkt dat dan toch voor heel veel mensen wel. Dat het een beetje licht gehouden moet worden.
1: Hij, hij introduceert ook... Um... Pontius Pilatus, als uh, en daar achter het raam staat een man. Nee, het is niet de, de uitvinder van een atletie. Wat is het? Een, een ja. fitnessbeweging. Ja. Het is de Romeinse heerser. Ja,
0: dat zijn ook allemaal een beetje de eerste deurgrapjes of zo. Ja. ja, ik vond dat, ik vond dat jammer. Maar ja, wat, wat mijn vermoeden is, is dat ze bij Lenette van Dongen hebben gezegd: oké, okay, dit is de dit is way to go. Uh, meer verbinden. Uh, de verteller moet zich meer verbinden tot het verhaal. En oprecht. Maar het was wel een beetje zwaar allemaal. Het mag wel lichter. Ik denk dat dat de opdracht was naar Remco.
1: Was er een, een lied, Koen, wat jou specifiek uh, opviel?
2: Nou, er was wel één lied waar, waar ik iets bij voelde. Mm-hmm. Waar ik een beetje, toch een beetje een kippenvelmomentje momentje had. Oh, leuk. Kom maar op. Welke? Uh, was, even kijken. Uh, dat moment dat hij twijfelt over of ze ja. het wel moet doen. En dan zingt hij van... Uh, ik heb de hand van de nacht op mijn keel. Dat is
0: een, uh, de eerste keer dat ze een nummer van een eerdere Passion terug laten komen... Of nee, het is niet waar, want zwart-wit zit er elk jaar in. Ja. Maar inderdaad, ik kan het niet alleen van... Marco Bessato. Die werd in de derde editie mm-hmm. gezongen door Judas. Mm. En nu wordt er dus ge- gezongen door Jezus. Heel ander arrangement. En ik had hem ja ook opgeschreven... dat ik dat eigenlijk het meest geslaagde nummer vond.
1: Het is grappig, want we, we waren best wel kritisch... op die versie met, met Judas. Deels omdat, die, omdat het voor Judas een veel gekkere tekst is om te zingen. Ik kan het niet alleen... Want hij is net weggelopen bij zijn meester. Maar ook omdat het best een heftig, emotioneel, grotesk ding is. En ook juist de zin, ik heb de hand van de nacht op mijn keel. Maar er is iets aan deze versie, aan Dwight en aan de lichtheid van het arrangement. En denk ik aan het feit dat het Jezus is die twijfelt. Wat wat ik sowieso heel spannend vind uh, om zo'n voorbeeld... Zo'n leider opeens te zien twijfelen en te zeggen: Ik kan het niet alleen. Wat er ook natuurlijk best wel, uh, ja, voor, juist voor een profeet best een heftige tekst is, waardoor het best wel goed werkt.
0: Ja, ja en het is, ook, het is ook logisch, omdat die vrienden hem ook een beetje in de steek laten. Dus het, de tekst <laughs> slaat ook nog ergens op. En ik wil heel graag de overgang ook aan het einde.
3: Ik doe alleen wat U wilt, niet wat ik wil. Ik kan het niet alleen. Ik heb de hand van de nacht op mijn keel. De eenzaamheid wordt me te veel. Ik kan het niet Maar vader, als het niet anders kan, dan zal ik dit lijden dragen. Wat u wilt, dat moet gebeuren.
0: Dus een van de mooiste overgangen die de pers tot nu toe heeft gehad. Van een kerkklok naar een piano akkoord Heel subtiel. En dan gaat hij door naar een nummer van Maria. Dat, dat, dat heb ik echt opgeschreven. Zo'n plusje. Ik heb
1: het, niet, ik, ik had het bij het kijken niet eens uh, geregistreerd.
0: Hij doet dat gewoon heel goed. Maar begint
2: het nou met een echte kerkklok? En gaat het dan over in een piano?
0: Volgens mij wel. Volgens mij is bij de allereerste, want ik heb hem nu drie keer teruggeluisterd is het de allereerste zit er nog wel een kerkklokgeluid onder en wordt het dan een akkoord wat lijkt op een kerkklok... en wordt het dan het wordt steeds meer
1: piano. Maar het is waarschijnlijk wel een sample van een kerkklok, toch? Dan gaat ja, niet daar ergens live een kerkklok nee, aan.
0: dat denk ik niet, want dat, dat kan je niet is Dat ja, is echt moeilijk.
2: Daar had ik dus over na te denken, terwijl ik het keek van... Hm, waarom hebben ze geen kerkklok geregeld? Oh ja, is natuurlijk lastig qua.
0: Ik, ik heb trouwens een heel domme vraag. Luiden er al kerkklokken toen Jezus leefde?
2: Je had toen nog geen kerken, toch? Nee, nee toch? Je had geen kerken. Ik, ik, je had, je had misschien wel uh, wachttorenklokken...
1: Ja, je had, je had natuurlijk gebedshuizen voor andere uh, religies. Maar of die, of die kerkklokken hadden, weet ik niet.
2: Ik denk dat dat meer iets was voor een wachttoren of zo.
1: Ja, zoiets. Hè? Als er iets ergs gebeurt, dat, dat iemand het meteen weet... omdat die een soort, een soort alarm bellen. <laughs> dat is een specifieke vraag.
0: <laughs> ja, ik dacht opeens van, ik vind het wel mooi, maar eigenlijk is het een uh, an- anachronisme.
1: Ja, en het is een van de enige anachronismen... <laughs> die je in de Passion tegenkomt. Ja,
0: nee, voor de rest is het allemaal heel helder... welke tijd we zitten.
1: Ik bedoel, we hadden ook weer de terugkeer van, van Judas zijn telefoon... die op een onhandig moment afging. Ja. Uh, dat hadden ze doen ook nog niet. Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Dit nummer raakt je al. Kennen je dit nummer al?
2: Nee, ik vond het heel goed gekozen gewoon eigenlijk. Dit moment waarin Jezus... Uh, door een soort van Darkest Night of the Soul gaat eigenlijk. Hij zich afvraagt van... kan ik dit überhaupt wel doen... Durf ik dit?
1: Dat is iets wat wat ze in mijn beleving pas de laatste paar keer zijn gaan doen. Is dat ze de angst en de twijfel van Jezus uh, serieus zijn gaan nemen. Of dat het in ieder geval onderdeel is geworden van het verhaal. Dus in mijn beleving, het wordt wel... Er zijn wel momenten, ook in de eerste passions, waar je het idee hebt... Oh, nu zou die bang kunnen zijn. -hmm. Maar vaak... Uh, bleef hij toch heel sterk en een leidersfiguur. En toen op een gegeven moment hebben ze, denk ik, twee, jaar geleden, twee edities geleden... hebben ze de zin toegevoegd dat hij bloed zweet van angst. En dat was de eerste keer dat ik dacht... wow, dan moet je echt bang zijn. En dat ik die angst serieus ging nemen als kijker. Dat ik dacht, oh, hey, je, jezus, is niet de, de gevoelloze uh, empathiemachine... Ona- onaantastbare. die ja, onaantastbare ja. Uh, figuur zoals hij is eerder is neergezet... En dat werd in de vorige editie met um, Martijn Fischer werd dat nog duidelijker. Die, die speelde ook echt angst daar. Um, en hier met de, de keuze van dit nummer. Uh, een, een soort menselijkheid die tot nu toe vooral Judas en, en Petrus uh, kregen. Dat was echt een, het voelde echt weer als een volgende stap daarin. Ja.
2: Wat ik ook wel grappig vond was dat hij speelt het eigenlijk helemaal niet zo dramatisch. Nee. Hij huilt niet, of hij, maar toch voel je het wel. Hij laat het eigenlijk aan de muziek over.
1: Het is, echt, het is echt knap hoe weinig die doet. Ja. Ook omdat hij dus. Hij is helemaal geen acteur, Dwight. Nee? Nee, hij is um, sterker nog. Oh, jeetje. Uh, dat, ik dat weet niet, dat is misschien niet. inmiddels veranderd. Uh, maar toen der tijd was hij niet eens fulltime zanger of artiest. Hij was financieel adviseur bij een internationaal adviesbureau op de Zuidas. Oh. Alleen op vrijdag zong die. <laughs> Wauw. Hij, was, hij had het jaar daarvoor meegedaan aan The Voice. Mm-hmm. En de, bij The Voice had hij, had hij zich uitgesproken over zijn geloof... en wat Jezus voor hem betekende. Want uh, Dwight is op zijn tiende, geloof ik, zijn vader verloren. Uh, en dat, Jezus heeft die rol ingenomen, deels. Nee, dat hoor je vaak natuurlijk. En dat heeft hij toen verteld. En dat heeft, denk ik, iemand bij de EO of bij KRO-NCV gezien. En gedacht, hé, hey, die moeten we hebben. Dus een jaar nadat hij voor het eerst auditie deed ergens... was hij opeens Jezus in een door drie miljoen uh, mensen bekeken televisiespecial... En hij doet het ook nog heel erg goed. Ja, hij doet het heel goed.
2: Was het niet ook een overweging omdat hij donker is?
1: Dat denk ik. Ze zeggen van niet. Okay. Ik kwam een interview tegen. Maar het is heel duidelijk dat ze een soort... überhaupt een diversiteitsspurt hebben gehad dit keer. Ja,
2: dat viel op, ja. Ook uh, dat bepaalde discipelen vrouwelijk waren.
1: Ja. Precies, ja. Uh, vrouwelijke discipelen. Petrus uh, was zwart. Uh, Jezus was zwart. En dan hadden we nog ook nog rol van Velzen, die natuurlijk... Um, klein is, denk ja. ik dat we zeggen. Ik weet niet hoe, hoe, je dat, hoe hij zou willen dat we dat noemen. Maar, uh, de, dus daar ook uh, opeens een heel ander soort figuur dan je normaal op die plek ziet.
0: Ja. Maar Jij laat gelezen dat ze dat niet bewust hadden gedaan. Nee, zij zeggen
1: dat er... Maar, maar dat is het ding. Um, het is inmiddels omstreden. Diversiteit is omstreden. Hmm. Dus ik vind diversiteit gewoon een goed iets. Ik denk dat het belangrijk is in je vertellingen. Maar er is een club op rechts die dat politieke correctheid vindt. Ja, ja. Dus, dus toegeven in een interview, oh ja, de EO is bewust met diversiteit bezig, daar kan je een hele uh, negatieve PR mee krijgen. Mm. Dus als je in plaats daarvan zegt, nee, nee ze zeiden, um, nee, het is geen diversiteitsbeleid, maar het is mooi meegenomen. Oh, ja.
2: Ja. Het zou mij wel heel leuk lijken om een keer een vrouwelijke Jezus te zien. Ja, ja. Ik weet niet of dit het goede format voor dat experiment is. Nou, ja, het is dus... Maar het lijkt me wel heel interessant in ieder geval.
1: Het is um, dus vorig jaar is de EO uit het project gestapt. Okay. Uh, dus in 2019. En de KRO-NCV gaat er nu mee door en heeft gezegd we willen dat het nog actueler en relevanter wordt dan het is. Ik heb ook het sterke vermoeden dat al die veranderingen die we nu al zien, die diversiteit spurt, het feit dat het verhaal oprechter wordt verteld, dat het actueler en, te- en-, en relevanter is, dat dat ook allemaal KRO-NCV is. Maar de KRO-NCV heeft toen gezegd misschien wordt Jezus wel een vrouw. En daar is dus een best een groot deel van... Nou ja, nou, waarschijnlijk een aantal instanties. Ik, ik weet niet zo goed wel, wat, welke rol die instanties spelen in, in christelijk Nederland. Maar ze zijn er heel boos over geworden. Ze ja. hebben gezegd uh, dat het een circus zou worden als Jezus een vrouw is.
2: Ja, dat is dus de vraag of je dat wil. Of je die, ja. die discussie op gang wil brengen. Maar ja, misschien is het wel nodig.
1: Maar ik was wel benieuwd ook, hoe, hoe, jullie, hoe het voor jullie is dat, die, dat de helft van die discipelen nu vrouw is.
0: Het grappige was inderdaad dat dit onze eerste uh, zwarte Jezus is. Uh, viel me op geen enkel moment eigenlijk meer op. En vind ik, vind ik ook heel logisch. Want volgens mij is een heel groot gedeelte van de zwarte community in Nederland heel christelijk. Ja. Dus het is ook heel logisch. Maar die vrouwelijke discipelen, die bleven me opvallen of zo. Bij elk shot dat ze er weer waren, dacht ik... Was ik er meer mee bezig dan in, in de andere edities met al die discipelen die toen al vrij divers waren. Maar altijd alleen maar mannen. En ik dacht, wa- waarom... Waarom is dat nou? Dat ik dat, dat, ik, en ik weet ook niet zo goed wat ik ervan vind. Maar misschien ook omdat ze allemaal geen sprekende rol krijgen. En een soort van heten met hun armen om elkaar heen hangen. Ja. Ik weet niet, het werd een heel andere sfeer. Het was niet meer het feest. Dat, dat was in elk geval niet uh, helder.
1: Ja, de sfeer in die groep is altijd al een beetje raar geweest natuurlijk. Omdat wij kennen, zeg maar, ze, gaan de hele tijd, ze zoeken de hele tijd naar moderne beelden. Maar wij kennen niet heel veel beelden van een clubje van dertien mensen die met elkaar op pad zijn. Ze moeten heel erg spelen dat ze blij zijn met elkaar. Maar daar is ook niet heel veel aan te spelen. Dus ze zijn heel erg aan het glimlachen en aan het omhelzen en aan elkaar aan het wijzen. Zo van, hé, jij bent er. Ja, en ik ben er ook. Ik vind het ook gekker eigenlijk nu het vrouwen zijn, omdat daardoor zo duidelijk wordt hoe mannelijk het verhaal uh, is. Omdat alle, alle sprekende rollen, los van Maria, zijn mannen. En dat wordt alleen maar duidelijker als je de helft van de figurante vrouw maakt.
2: Ja, ja, en zelfs eigenlijk... Maria is erbij gehaald. Ja. Want zij speelt eigenlijk helemaal niet zo'n rol in dit verhaal.
0: Ja, maar dat, dat vond ik nog wel interessant om met jou ook na het over te hebben: over weer de Maria-rol. Want Elske de Wal die, die zingt Maria deze keer. En zij is een Friese zangeres. Dus zij zingt twee nummers in het Fries: namelijk We bestoven van Twars en um, Nijedij van de Kast. En ze zien Maaike Aubouter dat ik je mis. Ik had gewoon bij Maria dat ik dacht... jullie v- vertellen het verhaal helemaal oprecht en veel logischer. Maar Maria is gewoon jullie wildcard. En die moet even de Friese hits doen. En heeft eigenlijk geen verhaal. Wanneer weet Maria dat Jezus gaat sterven? Weet jij dat?
2: Nou, nee. Want Jezus die vertelt gewoon tegen wie je maar wil horen. van uh, Jongens, ik ga dood. Maar ik zou ook opstaan. Ja, de vraag is hoe zijn volgelingen dat uh, opgevat hebben. Of dat door is gedrongen.
1: Ja, we zien zien in de Passion dat Petrus dat niet wil geloven.
2: Ja, en sterker nog, in in het Bijbelverhaal zie je ook dat ze helemaal van slag zijn als Jezus opgepakt wordt en gekruisigd wordt.
0: Maar Maria is daar normaal dus niet bij? of?
2: Ja, dat, dat detail weet ik helaas ook niet. Dat moet ik jullie onthouden. Er staat wel iets over.
1: Nee, maar het is niet, het is niet haar verhaal.
2: Er staat wel iets over, maar ik weet het even niet precies. Maar we,
1: we hebben je niet als deskundige uitgenodigd. Nee, maar er zijn
2: ook zoveel details in dit verhaal.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ik ben het wel echt met je eens dat het in ieder geval voelt. Ook voor iemand die, die maar weinig weet van de Bijbel. Alsof Maria hierbij gesleept is.
2: Ja, het enige wat ze wel hadden kunnen doen... waar ze in het Bijbelverhaal een grote rol speelt... is dat... Maar ik weet niet of dat deze Maria is, want er zijn meerdere Maria's. Dat, maar zijn in ieder geval twee vrouwen die voor het eerst ontdekken dat Jezus niet meer in het graf ligt. Oh ja. Dus daar spelen ze wel echt een belangrijke rol. Maar ja, dat doen ze niet in de...
1: Nee, dat, dat laten ze heel bewust achterwege, volgens mij. Ja.
2: Al zat het er nu wel op een bepaalde manier toch best wel in. Wel voorzichtig, ja. maar er werd wel sterk naar gehind.
1: Ja, we hadden weer... Ik zit even net en ik hoe ze het ook weer deden. We hebben weer een soort van... Sommige mensen zeggen dat hij terug is gekomen, tekstje van Remco toch? Ja.
2: Hij zegt op een gegeven moment, vallen wordt pas echt een probleem aan het eind oh, ja. van het verhaal als ja. niemand opstaat.
1: Ja, want waar we Remco Veldhuis vooral van kennen is de hit Ik Wou Dat Ik Jou Was. En ik vind vallen wordt pas echt een probleem als daarna niemand opstaat. Wel een zin die klinkt als hij is, alsof die is geschreven door iemand die ook Ik Wou Dat Ik Jou Was heeft <laughs> geschreven. Daar
5: hangt hij dan. De opdracht van zijn vader te vervullen. Die uit liefde voor de mens zijn eigen zoon opoffert. En Jezus zichzelf. Heftig. Heel heftig. Heftig. Ja. Laat het volk maar beslissen. Laat hem maar roepen wat belangrijk is. Als iedereen maar hard genoeg schreeuwt, wordt vanzelf duidelijk welke kant het op moet. Toch? Je hoeft geen gelovig mens te zijn om dit verhaal bij je binnen te laten komen. Anderhalf uur geleden beloofde ik nog je gids te zijn in een verhaal over liefde en hoop. Vallen en weer opstaan. Dan moet je nou eens kijken. Dan moet je gewoon naar nou eens kijken. Ja, of is het toch niet die end? Je weet wel dat, dat na de aftiteling alsnog een stuk van de film verder gaat. Zien hoe het verder ging. Volgens de Bijbel, het boek waarin dit verhaal beschreven staat was er in ieder geval nog een indrukwekkende epiloog. Precies drie dagen na zijn vrede dood... verscheen Jezus weer onder de levenden, Exact zoals hij had beloofd. Wow, niet te geloven. Ja, of wel natuurlijk. Wat jij wil. Want weet je, of het nou wel of niet die end is... en wat daar ook is over vastgelegd in een eeuwenoud boek... in het hier, in het nu... Ligt het in ieder geval vastgelegd in ons, in jou, in jou, in mij. Wij bepalen met elkaar of de liefde het wint of de haat.
0: En dan denk je het is afgelopen?
5: Als iedereen nou gewoon een ander lief heeft zoals hij zichzelf lief heeft, dan is dit verhaal in niets een einde, maar juist in alles een nieuw begin.
0: En dan denk je dat het afgelopen is? Loopt hij ook even weg?
5: Ja, want vallen want vallen was, wordt pas echt een probleem als aan het eind van dit verhaal niemand opstaat. Het is een freakte jongetje hè? om, om te, te doen alsof je klaar
1: bent met praten en dan nog even terug te komen dat je nog, één, nog even die ene zin
0: hebt. Ah, ja, ja. Ik wou zeggen, dit noemen wij een vals einde. Ja. <laughs> Meerdere valse eindes.
1: Ja, hij, en hij propte ook heel, heel erg veel in. Ik denk dat hij heel bewust heeft nagedacht over hoe hij wil dat het eindigt en wat het voor hem betekent. Want hij heeft dat hele over liefde en liefhebben. En als wij nu liefhebben en starten. en Ik vind het ook best oprecht en best wel mooi. Maar het is best wel veel uh, sentiment aan het eind... wat niet per se in de rest van het verhaal zit. Want nu ben ik heel erg als... Als scriptcoach aan het kijken. Maar ik denk van. Als het, je gaat, als het je te doen is over dat wij bepalen wanneer iets het einde is of niet. Dan zou ik wel willen dat dat iets meer het thema van, van het hele verhaal is.
0: Uh, we krijgen een mail van, van een luisteraar. Over de vissen en de brood. Omdat wij ons daar elke keer zo over verbazen. Van ja. Waar komt dat dan vandaan, die viskraam? En dat je, wij verbazen ons vooral eigenlijk over dat je dan Turks brood bij een viskraam zou kunnen krijgen. Maar goed, want ik ken natuurlijk wel het verhaal. Ergens doet er dan een belletje rinkelen. Van, oh ja, de, uh, hij wist, weet ik veel hoeveel mensen, honderd uh, mensen te voeden met maar twee vissen en vijf broden. Maar dat is toch niet het laatste avondmaal?
2: Nee, nee, het zijn gewoon andere verhalen. We hebben dat gewoon... Oh, dit heeft ook iets met Jezus te maken. Ja, ja toch? Ja. Zo'n <laughs> gewoon... ja. Uh,
1: ja
0: Maar dat wijn, dat wijn is mijn bloed en dit is mijn lichaam, dat is wel het laatste avondmaal.
2: Ja, ja want,
1: want eigenlijk is het heel, zou het heel logisch zijn dat een van die discipelen nou dan vraagt, en wat is de vis dan? Ja. Ja. Oké, okay, de, de, de wijn is je bloed. Ja. Brood is je lichaam.
0: Wat is de vis? Wat is de vis? Is de vis?
1: <laughs> het klinkt als een setup voor een smerige grap. Die wil ik niet maken per se, maar. Uh, Deze ja. keer
0: is het trouwens het laatste avondmaal in het Kambuurstadion. En ja. ik vind dat shot echt een beetje knullig. Uh, in, in zo van die extreem felle lampen. Dus iedereen is een beetje bleek. Die je natuurlijk in een voetbalstadion hebt. En dan ja. vijf van die slappe broden, die soort van en twee van die gerookte makrelen. En. Ik weet, ik, het is niet echt dat je denkt... Staat er staat ergens gezet.
1: op de achtergrond een radio-dj een, een glas wijn in te zrenken voor een zeker, van de vrouwelijke... Van ja. Ik vond de keuze voor het voetbalstadion echt... Dus we hebben tot nu toe een park gehad voor het laatste avondmaal. We hebben een cool. kroeg gehad. We hebben nou, vaak buiten, om een of andere reden, het zijn vaak picknicks. Of een boot, toch? Was dat het laatste avondmaal ja. op de boot? Ja. De wijnsloep. Uh, maar voetbalstadion is zo raar, Koen.
2: Ja, dat is wel een beetje raar. Waarom doen ze dus niet gewoon een restaurant of zo? Toch?
1: Ja. Om een voetbalstadion te huren. voor je laatste avond. of voor een avondmaal. dat is, heel, dat is een enorme luxe en decadentie ook.
2: Ja, ja, is, er is ook geen situatie waar dit in past. Ik bedoel, nee. zelfs al zaten ze op de tribune. met een voetbalwedstrijd. Uh, en ze schreeuwen naar elkaar:
0: Dit is mijn lichaam! <laughs>
2: <laughs> dat had ook
1: niet gekund. Had ik wel leuker gevonden, denk ik.
0: Want er zijn ook best wel veel mooie plekken in Leeuwarden. maar die heb ik niet gezien. Tijdens deze nee, hele g-
1: passion eigenlijk. Een groot deel uh, speelt zich af in een binnenpleintje wat helemaal in de stijgers staat. Helemaal in de stijgers, ja. En en Lekker er sta- stoer dan, denk ik. En er staan ook allemaal, allemaal um, van die hoogwerkers. Er is een moment waarop, dat is het verraad, denk ik. Judas laat zien hoe boos hij is door, door op allemaal dingen te gaan klimmen. Ja. En dan weer, weer er vanaf te springen. En dan weer op iets anders te gaan klimmen. Dat is stilte voor de storm van, jawel, Marco doorgaat. Maar mijn hoofd is de
3: teugels van mijn hart dat lang pijn. En ik weet het is enkel een kwestie van tijd. Ik spring en ik zal Eindeloos diep met mijn hart voor jou. Hier in mijn handen laat ik los in de hoop dat
1: jij het van mijn principe is op aan angst aan de kant. Doe ik wat ik nooit heb geduurd? Vergeet dat ik jarenlang dacht dat ik wist. Dus ik hoop dat jij ziet door de mist. Dat ik voel hier voor jou. Hij is niet, niet aan het pompen met zijn stem. Nee. Ik had dat niet zo door toen we hem aan het kijken waren. Maar nu ik het zo terug hoor, dat is echt de hele tijd... Je ja, kracht aan Ja, die, die
0: stoere... Sto- ja, stoer, stoer zingen. Stoerheid inderdaad. Nou, is hij, hier klimt hij net dus steeds hoger op stijgers. En hij zingt ook best wel vaak... Ik spring en ik val. Ja. En dat, dan denk je dus dat het gaat gebeuren. Maar dat gebeurt niet. Wat
2: later terugkomt trouwens. Dat als je, je op dat hele hoge ding staat. Je op het dak
1: ja, staat. Dat is eng hè? Ja, dat is eng. Ja. Nog heel even over, ja. Ja. over ja. deze... Waarschijnlijk maakt dit mij tot een slecht mens. Maar ik heb dus de hele scène lang... ...maar af zitten te vragen hoe ze de kus zouden gaan doen. Ja, ik ook. Oh ja? Want Roel is gewoon veel kleiner dan Dwight. Ja. En hoe ze de, de kus dus doen in de in Passion... ...komt Judas iedere keer met een enorm arrestatie-team op. Uh, en dus is het altijd een zoen... Die, ...die Jezus wel toestaat, denk ik... ...maar waar Jezus niet op zit te wachten. Het is iets wat Judas... ...in deze versie, in de Passion-versie... ...is het altijd iets wat uh, Judas Jezus een soort van aandoet... Zo, weet je wel, een soort laatste, bijna een trap na, als ik het heel negatief zou zeggen. En dat betekent dus dat het niet per se logisch zou zijn voor Dwight om met zijn hoofd naar beneden te komen, Of in de buurt van, van Roel te komen om, om die kus toe te laten. Dat is een raar, zou een raar iets zijn.
0: Hmm, ik uh, heb hier geen moment over nagedacht.
2: Ik zag het er helemaal voor me dat dat Jezus dan zo heel onhandig zou bukken zodat ja. Roel hem zou kunnen kussen, maar dat. Dat hebben ze toch best wel goed opgelost uiteindelijk.
1: Ja, want ze hebben het zo opgelost. doordat dat pas gebeurt op het moment dat Dwight al in het busje zit. Ja. In het politiebusje. En dan komt de Roel nog eventjes naar het busje. En terwijl Dwight daar zit, krijgt hij een zoen. Dus, dus omdat Dwight zit en Roel staat... torent Roel nog steeds boven hem uit. Geeft hij hem een zoen. Dan gaat, uh, gaat het, het busje dicht. En dan rijdt uh, Jezus weg in het arrestatiebusje. En dat is best een goed shot ook. Want je blijft ja. best wel lang in hetzelfde perspectief nog. Uh, zie je gewoon hoe... Uh, hoe, hoe het busje wegrijdt.
0: Maar ook dus inderdaad aan het einde... Er is, dat zei je al even Koen... Voor het publiek bij het podium... Gebeurt er veel meer live deze. Het is niet alleen maar een show van Maria... En dan nog één nummer van Jezus en, en Pontius
1: Pilatus. En nee, er is best een, um, een, on, een, een dramatische twist aan het geheel... Die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Nee. Ze staan op het punt om Jezus te kruisigen. Zwart-wit is al geweest... <laughs> En dan horen we opeens iemand roepen... Stop!
0: Ik heb iets slechts gedaan. Ik heb iemand
3: uitgeleverd die onschuldig is.
0: Hij werpt biljetten over...
3: En die wordt
1: nu gedood? Oh ja, hij hij gooit geld weg.
2: Dat is niet ons probleem. Johnny Kraaikampje neer. Zoek dat zelf maar uit. Waarom geeft u mij geen antwoord? U weet toch dat ik de macht heb. Ik kan u vrijlaten, maar ik kan ook het bevel geven om u aan het kruis
3: te hangen. U hebt geen macht over mij, behalve de macht die God aan u gegeven heeft. Daarom heeft degene die mij uitgeleverd aan u de grootste schuld.
1: Oké. Okay.
2: Ik vond dat heel raar. <lacht> dat was Ik... een hele rare zin.
1: Ja. Je ja. wilt de zin, daarom heeft degene die, u, die mij uitgeleverd heeft...
2: De grootste schuld.
1: De grootste schuld. Ik snapte dat ook niet.
2: Nee, maar het klopt ook gewoon niet. Ik bedoel, Hij zegt van, je hebt alleen de macht die God je gegeven heeft. Daarom heeft degene die me heeft uitgeleverd de grootste schuld... Dat klopt niet. Dat zou, dan zou je moeten zeggen, daarom heeft God de grootste schuld.
1: Ja, ja, ik vond het dus sowieso heel vreemd. Ik bedoel, ik snap wel heel goed waarom ze dat hebben gedaan. Maar heel vreemd dat we opeens een soort van... Want Petrus is hier ook.
5: Mm-hmm. Petrus
1: kijkt voor het eerst toe. Vanuit hoe? het publiek. Uh, vanuit het publiek hoe Jezus uh, veroordeeld wordt. En uh, Judas is hier. Dus opeens zijn we een soort van de, de, de drie eenheid is allemaal hier. Er is van alles aan de hand. En we hebben opeens een soort redemption arc voor Judas. Ja, Judas heeft spijt.
2: Dat hey. vond ik op zich wel leuk. Ik dacht, oh wat leuk, Judith zijn spijt. Is dit onderdeel maar, van het verhaal? Nou ja, het onderdeel van het verhaal is dat hij spijt heeft en zichzelf ophangt.
0: Ja. Oh, kijk. Voor de veroordeling of na de veroordeling? Of?
2: Nee, na. Oh, ja. Volgens mij na alles.
1: Ja, precies. Dus nu, dit is bijna een soort van alsof de personages uit een eeuwenoud verhaal opeens proberen om het anders te laten eindigen. Ja, ik vond het wel spannend.
2: Het was ook spannend.
1: Maar het, het voelt ook bijna als een soort... Ja, ik weet niet, ik ben, helemaal, ik ben helemaal niet beschermend over dit verhaal. Want het, het is helemaal niet mijn verhaal. En het is een vrouw dat helemaal niet zo belangrijk voor me is. Maar ik denk maar je kan dat niet zomaar maken. Ja,
0: na zes passions denk jij, hallo. Ja,
1: dit is niet hoe het is gegaan. Nu, nu weet ik net hoe het gaat. Dit is niet hoe ik Frank Lammers het heb zien doen in 2011.
0: Het is spannend, maar vooral ook heel spannend... omdat hij op een heel hoog gebouw staat. Ik kon daar echt niet naar kijken.
1: Hij staat best wel dicht bij de rand. Hij is gezekerd. Oh, maar daarna zie je het niet meer. Dus... Misschien hebben ze hem daarna wel. Misschien dat hij daarnaast verder het dak oploopt. En dat ze dan de zekeringen los hebben gehaald. Ja, want hij, hij gaat daar ook gezet. nog
0: een, een heel lied zingen. En hij gaat ook nog rennen in dat lied. Zing. Hij, re- hij, hij rent en... over dat dak. Hij ja. rent over dat Ik dacht, ja, ik kan daar heel. Ik heb echt best wel hoogtevrees als andere mensen op hoge dingen staan.
2: Eigenlijk had het wel heel vet geweest als hij wel had gesprongen. Ja, ik bedoel, wel echt te heftig. En dat ja, dat kan je, ja, je, eigenlijk dat kan je niet maken als er, als er 16.000 mensen staan te kijken. thematisch gezien is het wel goed.
1: Maar ik vind het niet heel erg Jezusachtig om. Om als Judas zegt: Ik heb iets verkeerd gedaan, het spijt me, dit moet niet gebeuren. Om dan te zeggen: 'Nou nee, ja, sorry vriend, het is jouw schuld.'
2: Nee, dat is heel raar en je snapt het ook niet in dit verhaal. En in de Bijbel staat het ook niet. Dus
1: ik heb hem ook al eerder mensen zien vergeven voor erge dingen. En dat hij dat nu niet doet op het moment. Op ja,
0: en dat hij Ponti is wel vergeeft?
1: Ja, nee, je hebt gelijk. Hij is boos op. Hij is, hij is echt boos op, op
0: Judas. Yes. Ik
2: denk dat ze gewoon meer drama tussen die personages wilden maken. Ja. ja hè? En als ze dat, dat daarom erbij bedacht hebben.
0: Nou, wat wat mij bij deze heel erg opviel, was, uh, Petrus, daar hebben we nog niet echt over gehad, die werd gespeeld door Omri Tindal. Hoe het in beeld werd gebracht is dat Petrus en Jezus heel close zijn en dat Judas tijdens daar heel jaloers naar staat te kijken. Ik weet ook niet of dat zo is, dat Judas jaloers is op de band tussen Petrus en Jezus, maar dat is wat mij in deze passion wordt verteld. Petrus en Jezus hebben het eerste rapnummer in de Passion ooit samen. En die lopen ook steeds weg bij hun discipelen om weer even met z'n tweetjes te zijn. En dan komen de discipelen er weer bij en dan zie je elke keer Judas een beetje boven gekijken. Zo van, nee, hey, ik, wil, ik wil dit ook of zo. En dat is niet wat de verteller vertelt, maar dat is wel wat de beeldregie mij vertelt.
1: Misschien moet ook wel even een stukje van het eerste rapnummer wat we ooit in de Passion hebben gehoord. Ja, het nummer ja, Ik huil alleen bij jou van Ali B en Diggie Dex.
3: En als ik je verwaarloos, probeer dan niet te vergeten, om mij te vergeven. Succes zette mij op een dwaalspoor, en nu ben ik verdwaald op de aardbol. Hoe kan het dan dat jij me zo goed aanvoelt? Misschien gaat het dieper, er zit als DNA van zwarte bladzijden uit het boek dat we deelden. Nu bladzijden in het boek wordt geschreven. Dus huil altijd bij mij, en jij iemand nodig hebt, iemand die jou begrijpt.
0: Iemand die jou ja, wel, Ik word hier wel heel vrolijk van om rap te zien in The Passion. Sowieso, ik, ja, ik wil wel huilen bij Jezus. <laughs> ik denk wel, ik voel me wel uitgenodigd. We hadden het net over um, de show op het dak. Uh, Peter staat in het publiek. En door eigenlijk die driehoeksverhouding daar meer uiteen te zetten, merkte ik dat ik het voor het eerst erg vond dat Jezus werd veroordeeld. Hmm. zeg maar het moment dat het hele publiek roept kruisig hem, kruisig hem uh, dacht ik, ah, oh, nee terwijl daarvoor da- w- kwam het gewoon elke keer helemaal niet binnen yeah. ik denk dat het weer te- mee te maken heeft dat ze dat heel oprecht aan het doen zijn en goed weten wat ze, wat ze daar vertellen totdat Giel Belen nog even <laughs> een bijrolletje moet ik krijgen ik wil
1: het absoluut ook even over Giel Belen beginnen ja. Ja. hey ik weet zeker dat je Jezus kent Iedereen hoort ook dat je uit Galileo, Galileo, Galileo komt. Ik weet niet waar je
3: het over hebt. Yeah. Hey, God weet dat ik die man niet eens ken.
0: Diepste gedachten schuilen binnen. Ga er maar aan staan om daarna gewoon weer heel gevoeld je nummer verder te zingen. Oh, die grap over Galileo, Galileo. Zoals het in de Queen, Bohemian Rhapsody... Rhapsody. Ik bedoel, het is al een beetje ingewikkeld dat altijd de Bnrs heel slecht acterend zeggen. hey, ben jij niet die Jezus van Galileo? Maar dit moment, ze staan tussen het publiek, dus um, ze zitten nog in het nummer. Rol is net gaan rennen. Op het dak. Op het dak.
4: Mm-hmm.
0: En daarna moet uh, Omri weer gaan zingen. En dan nog even dit grapje tussendoor. Het was weer heel erg wat Remco ook deed het doet. Hij is een soort van:
1: moet wel licht blijven. Ja, het is heel awkward. Denk je, wat, wat denken jullie, is dit. Is dit gescript of was dit een improvisatie? Ja,
2: ik vroeg me dat af. Ik dacht misschien dat Giel Belen dit stiekem erin gooit... omdat, hij, omdat het nu kan, ofzo, omdat het nu live is.
1: Dat denk ik ook.
2: Want anders halen ze dat toch al uit. Kom op.
1: En je ziet ook dat Omri al eerder antwoord wil geven. Dus ik denk dat dit gewoon Giel Belen is. Die aan het rollen is. Die, die wilde
2: dat is. gewoon heel graag een keer op tv maken, die grap. Ja. Oh, dat denk ah,
0: ik ik dacht, ik dacht echt... Dit is, hebben ze op papier verzonnen. Zo van, ja, moeten we ook nog wel grapjes? Waar kunnen we nog grapjes... En dat zelfs Giel hier denkt, ik moet dit eigenlijk niet doen.
1: Maar het toch doet
0: Dat hoop ik voor hem wel, ja.
2: Ja, ik hoop het ook voor ja, hem. maar Het ik, zou kunnen.
1: Ik kan me niet voorstellen dat ze... Want, want ze hebben nog nooit een grapje uh, in de dramatische dialoog gestopt. Dus oké, okay, we hebben nu heel veel Remco Veldhuis grapjes. Maar die, zijn, die staan buiten het verhaal. Jezus maakt nooit grapjes. Petrus maakt nooit grapjes. Judas maakt nooit grapjes. En ook die BN'ers. Ook Marijke van Helwegen... Die, die doet gewoon de tekst zoals ze hem gepresenteerd krijgt.
0: Ja, hoewel oh, die Slecht wel loopt in, te ja. improviseren, maar ja. nu, nu maakt er geen grap van. De, nee, dus,
1: dus ik, het is zo out of character. En ook omdat ze juist eigenlijk een beweging naar het oprechten aan het maken zijn. Ja. Geloof ik nooit dat, dat ze die Galileo Galileo zin hebben geschreven voor Giel
2: Ik had ook één stukje waar het me echt uithaalde. Het was dat de, uh, de verteller ineens gaat zingen. Ja. Oh, ja. Terwijl hij is helemaal geen personage. Dus je snapt niet waarom, waarom zingt hij. Van wie uitgaat deze tekst?
1: De vorige was de eerste keer dat Linnet van Dongen ging zingen. Maar die zong toen een heel oprecht lied over de vluchtelingencrisis. Mm. Maar nu hebben we Remco Veldhuis. Die begint met het zingen van het nummer... Kan ik iets voor je doen? En dat is nou bij uitstek een nummer... wat voor een verteller raar is om te zingen. Ja, ik vond het, ik vond het dus wel leuk. Wacht, stukje, ik... stukje. Tinkje.
5: Kan ik iets voor je doen, kan ik iets voor je zijn, in dit vrange seizoen, met zijn kruipend vernijn. Kan ik iets voor je zijn, met een bleek, een gebaar, met een hand om je heen, of een hand uit je hart. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? Wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je Ja, ik
0: vond het dus wel goed werken.
5: Maar
1: je moet toch toegeven, Ellie, dat van alle dingen die een verteller kan zeggen... dat de zin kan ik iets voor je doen de allerraarste is.
0: Ik vond het wel leuk. Ook omdat hij zich zo oprecht aan dat verhaal verbindt. Dat hij een soort van, op het moment dat hij, dat dan eindelijk Jezus en Pontius Pilatus op zijn podium staan. Dat we in een soort van andere theatrale werkelijkheid gaan. Waarin hij, de, want ze staan ook, nou ze staan niet helemaal een freeze, Maar het is even alsof de tijd wordt stilgezet en de verteller zegt, ik ga me er even tegenaan bemoeien.
1: Kan ik iets voor je doen? Kan ik
0: iets voor je doen? Ik weet niet, voor mij werkt het wel. Maar ja, het haalde jou daar ook eens uit.
2: Ja, ik snapte, ik, ik snapte dat niet. Wat betekent dat dan als hij dat zegt?
1: ja. Ik had hetzelfde. Raar. Hij is er niet. En Jezus hoort hem niet. Nee. nee. Ik, bedoel, ik snap wel... Ze, willen het, ze, ze laten het nummer terugkomen aan het eind dat ja, is, van de, is de reprise, ja. Uh, en, uh, het, is, het is het nummer dat Jezus zingt als hij terug is. Dan ik die kan ik iets voor je
2: doen? En dan werkt het dus wel, omdat hij het zingt. Het je, kan ja. ik iets voor je doen? Ja. Dat is een heel goede Jezuszin. Ja. Hij, zegt,
1: hij zegt precies iets wat Jezus zou zeggen, denk ik. Ja, misschien wel gelijk. Misschien is het raar dat ze vertellen dit ding. Maar ik, ik dacht wel, zo, oké, okay, oké. Okay. Ja, het is in ieder geval een keuze. Dat is leuk. Daar ben ik het wel mee eens.
0: Misschien ben ik wel blij met het nummer, omdat het een van de weinige nummers is in deze Passion, die ik, waarbij ik echt naar de tekst aan het luisteren was. Dus dat okay. hij... Hij zingt. Je weet wel echt wat hij zegt en wat hij aanbiedt. Ja. Misschien valt het daarom ook zo op dat je denkt, ja, maar wat ga, ga, wat ga jij dan lopen helpen als verteller? We, uh, als we het trouwens hebben over muziekteksten en of die binnenkwamen, mm-hmm. ze hebben dus bij de beide Friese nummers ervoor gekozen om ze te ondertitelen. Ja. Maar dat betekent dus ook dat je heel erg naar die tekst aan het, die ook aan het lezen bent en dan denkt, waarom zingt Maria dit? En dat had ik
1: voornamelijk
0: bij Wie weer dat? Zullen we daar een klein stukje van?
1: Ja, is goed. En wij zien ondertiteling natuurlijk niet. Dus jij moet die zo even aan ons mededelen. Ja.
0: Toen ik jou zag is al lang geleden. toch zeer. wat doet het toch pijn als ik er weer aan denk? Zelden. toch zeer. ik er weer Ik zie jou. Ik hoor jou. Ik voel jou. Elke keer opnieuw.
1: Elke keer opnieuw. Ook weer een begrafenis top 20 nummer dus. Toch? Dit is ook weer je bent weg, maar je bent dichterbij dan ooit.
0: Ja. Oh ja, voor mij gaat dit heel erg over een liefde. Omdat er in de tekst een beetje een soort van doorschemer dat het nog steeds kan. Zijn jullie gebrouilleerd? Wat? Wat wil dit vertellen? Behalve dat het me wil vertellen. We hebben een Friese zangeres. We hebben twee Fri- Friese hits. En die willen we nu gezongen zingen Ja, zien en
1: worden. bij Werbisto moet iedereen altijd huilen. Dus daarom doen we
0: het. Ja, ze staan ook ja. allemaal mee te zingen. En ik karstig. moet ook
1: huilen bij het nummer. Ja, ik moet ook huilen bij Werbisto. Iedereen moet huilen bij Werbisto. En
0: ook bij Nij nee, nee, oh. Ik huil
1: alleen bij Werbisto. <laughs> ik had nog één ding. En dat is het moment waarop Roel van Velsen twee kinderen duwt. Ja. Mogen we daar een stukje van horen? Ja, wij horen het niet. Ja, nee, maar ik heb ook iets te zeggen over wat Jezus daarna zegt. Dat nou, is ook een nieuwe scène. Ja. Wie de belangrijkste wil
3: zijn... moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En alle andere mensen dienen. Als je bij mij hoort... dan zal je aandacht hebben voor de minst belangrijke mensen. Zoals voor zo'n kind. Want wat je doet voor de minst belangrijke mensen doe je voor mij.
1: En niet alleen voor mij,
3: maar ook voor God die mij gestuurd heeft. Wie ben ik,
1: volgens jullie? Oh ja, het is, het is, de, het is de klassieke scène, de wie ben ik volgens jullie scène, maar dan, ja, maar dan met het, ja,
0: en dan met een hele grote groep mensen eromheen. Inderdaad, ze zijn aan het lopen. Hoeveel van Velsen duwt twee kinderen weg, omdat hij daar graag langs wil. <laughs> Dat is echt... echt een beetje raar. Het is
1: sowieso... Op, gewoon ongemakkelijk omdat het Roel van Velse is en hij dus ongeveer dezelfde lengte heeft als die kinderen. Wat ja. gewoon raar. Een ja. soort raar iets om een focus op te leggen is. Maar ik heb ook. Maar misschien is, heb ik gewoon nu moeite met wat Jezus daadwerkelijk heeft gezegd hoor. Dat weet ik niet. Maar ik snap dat je op wil komen voor de mensen die over het algemeen gezien worden als minder belangrijk. En dat je wil zeggen: die hiërarchie is een onzin. En je moet juist geven om de mensen waar. Uh, weet je wel, kijk niet naar hoe iemand omgaat met zijn gelijke... maar met de mensen die voor hem werken. Bijvoorbeeld zo'n soort zin. Maar om niet dan de minst belangrijke mensen te noemen... vind ik gek. Want ze zijn niet de minst belangrijk, toch? Uh, voor, de,
0: voor de maatschappij waar Jezus toen in leefde... waren dat misschien de minst belangrijke mensen.
1: Ja, maar zou je niet moeten zeggen... de minst belangrijke mensen ze, ze zullen de belangrijkste zijn? Ja, maar dat
0: is ook <laughs> wat hij natuurlijk basically zegt.
1: Ik vind dat terminologie zo raar.
0: Ja, ja,
2: ja. Dat is ook wat hij in de Bijbel zegt. Dan zegt hij niet de minst belangrijke... Zegt hij, de eerste zullen de laatste zijn. De yeah. laatste, de eerste. Ja, yeah. ah, ja. Dan draait hij het gewoon weg om. Ja. Yeah. Dus ze hebben het hier vreemd yeah. verwoord eigenlijk. Ik snap al wat hij bedoelt. Tuurlijk, maar, tuurlijk.
1: Ja. Nee, maar, uh, zijn boodschap is ook wel helder hoor. Maar er is, de, de, ik moet een beetje denken aan Ricky Gervais in The Office. Daar speelt hij zo'n man die altijd een uh, goed wil zijn, maar het altijd verkeerd zegt. En ook altijd en, de, en daarbij maakt hij duidelijk hoe, hoe vooringenomen die eigenlijk is. Dat is iemand die zou zeggen: Ja, ik vind het altijd heel belangrijk om, om met de minst belangrijke mensen om te gaan. <laughs> ja, de, ja, ik, ja, ja. ik geef altijd om de losers. weet je dat je denkt? Nee, maar als je echt om ze geeft, dan noem je ze niet de minst belangrijke mensen.
0: Ja, ja. ik had meer moeite met het feit dat het om een kind ging, omdat ik dacht: Volgens mij zijn kinderen best wel belangrijk als in. Kinderen zijn best wel gelijk. Dan ja. maakt de klasse nog niet zo heel veel uit. Mm. Dus het was veel sterker geweest als het een zwerver was geweest. Of een alcoholist. Of een
2: het komt ook omdat ze drie scènes in elkaar proppen hier weer. Ja. ja. En dat is ook, zeg maar... Ik snapte waarom die, die kinderen duwden, Omdat ik het verhaal ken. Omdat, zeg maar Er is een moment dat er ouders kinderen naar Jezus willen brengen. En dan proberen de discipelen dat te verhinderen. Zodat ze hem niet storen. En ah. zegt, Jezus, laat alle kinderen tot mij komen. Ah. En zeg maar, dus dat doen ze hier. Maar ja, als je dat niet weet, is het heel raar.
0: Ja, ja nee, ah, als ja. je het over vertelt, is wel een heel ander verhaal, ja. Het is
1: iets anders dan, dan Judas die er langs wil. En dan gewoon twee kinderen. En, en het is ook, maar dat is ook hoe het gewoon performt is. Maar hij, hij hoeft ze ook niet te duwen. Hij kan nee, er gewoon omheen lopen. Kan, is, dus het is echt een beetje gemeen wat hij doet. Mm. Gewoon bomp.
0: Het einde vond ik heel smaakvol. Iedereen komt op maar geen handje klappen en hoehoe, einde van de musical. Maar iedereen gaat gewoon staan In, uh, naast elkaar om anderhalf meter afstand. Leek het wel.
2: Ja, zo leek het wel, ja. Ja. <laughs> Ze hadden een soort van onhandige omhelzing, wat wel goed werkte, ja. Ze ja, hadden ja. een soort,
1: uh, eigenlijk het gebaar wat je, wat je doet als je Jezus uit wil beelden, een soort van armen gestrekt, hier ben ik voor je. Dat gebaar deden ze nu allemaal. Ik,
2: ik vroeg me dus nog wel af, want op het einde is het ook dat Jezus dan dat lied zingt van kan ik je helpen? Mm-hmm. Kan ik iets voor en je dat het bijna een soort van... Dat ze dan nog zeggen, als je vragen hebt, bel dit nummer, we kunnen voor je bidden. En uh, de na, het nazorgteam is actief. <laughs> zeg maar, vonden jullie, ik vond het op zich wel mooi. ik vroeg me af, wanneer gaat het, gaan ze daar te ver? Of waar, ja, wanneer gaat het te ver? Vonden jullie dat, dat te christelijk of te...
1: Om door de tekst van het nummer, dat het te christelijk werd?
2: Ja, het werd een soort uitnodiging van, kan, dat Jezus zegt, kan ik jou helpen? Vond je dat ja. mooi of vond je dat? Ik vond het mooi. Ja.
1: Ik vond het mooi omdat ik het niet las. Ik snap wel heel goed wat je zegt, maar ik las het niet als Jezus die nu die naar mij zei: Van Hallo, laat mij toe in je leven. En je, hebt, je hebt een, gaat een mooier bestaan leiden. Maar ik zag het als Jezus die zijn lijflied zong, basically. En het hoe kan ik helpen? voelt wel als iets wat Jezus samenvat. Ik bedoel, kan ik iets voor je doen? Klinkt ook als het eerste wat een ober zegt... als je in een, in een café gaat... aan een tafeltje gaan zitten. Kan ik iets voor je doen?
0: <laughs> ik, vond, ik vond het... Ik vond het uh, nee, ik vond het niet opdringerig. Ik vond het heel heftig... hoe, de, hoe ze een soort van enorme lichtbak... op uh, w- uh, Jezus een witte shirt hadden gezet... waardoor hij echt licht gaf.
2: Ja. Ja, om een soort van te suggereren... dat hij toch uit de dood is opgestaan. Ja,
0: uh, een hemelse Jezus inderdaad. Dat had ik niet per se nodig. Want... Petrus was al tussen, de, tussen het publiek de hele tijd. En toen opeens...
1: Ja, want dat, dat, is wel, dat hebben we nog niet geschreven. Maar Jezus komt terug nu eigenlijk bij Petrus. Een soort van ja. um, geestesverschijning wordt het. Uh, waardoor Petrus nog veel meer hoofdpersonage van dit verhaal wordt.
0: Bijna alsof inderdaad Petrus loopt daar met zijn verdriet en zijn ziel onder zijn arm. En denkt, nee, natuurlijk niemand kan wat voor mij doen. Want ik heb verdriet, want mijn BFF is net <lacht> gekruisigd. <lacht> Um, en dan zegt iemand, kan hij iets voor je doen? En dan lijkt het ook alsof hij heel even denkt... Nee, oh wacht, maar jij bent Jezus. Weet je wel? Ja, ja. En dan, ik vond dat uh, het idee dat hij onder ons is... En dat vond ik eigenlijk best wel, vond ik eigenlijk wel mooi. Ja. Vond ik veel minder heilig dan ergens boven op een toren. En we moeten allemaal naar boven kijken. En ergens daarboven zit iemand die weet hoe ik mijn leven moet leiden.
1: Ja, en het feit dat het via Petrus werd verteld... maakte ook dat ik het meer kon lezen als een... Een herinnering of een, uh, weet je wel, zoals, zoals je iemand bij je kan dragen zelfs als hij er niet meer is. Ja. Dus het werd minder, haha, hier is Jezus toch. Maar en het kon ook zijn, oh, Petrus, he, Petrus heeft Jezus nog bij zich. Krijg jij er de kriebels van?
2: Nee, maar ik, ik, ik denk dat ik daar gewoon heel erg op gefocust ben. Omdat de kerk waar ik in ben opgevoed en de christelijke traditie, je kent de evangelische traditie, is dat zo'n groot ding om elke kans die je krijgt te pakken om mensen te overtuigen. Zieltjes van, te winnen. Dat zit bij mij nog steeds niet lekker of zo. Dus ik ben dat nog. Ik ben er gewoon heel erg op gefocust. Maar ja, en dit is voor mij ook wel een een lastige. Want ergens ben ik. Ik ik ben ook heel blij met mijn geloof. En ik wil mensen ook eigenlijk wel daarvan vertellen. Of als dat dat kan laten zien hoe mooi het is. Maar het is tegelijkertijd ook heel ongemakkelijk als je een soort van dat bewust gaat proberen en mensen... Hebben, het krijgt zo'n rare sociale situatie dan.
1: Ik denk dat dat waar is, ja. En ik denk ook dat religies hebben daar ook de, echt een, een slecht imago op, de, op dat gebied. Want mm-hmm. het is natuurlijk altijd en bijzonder en vervelend... als iemand aan jou mee gaat delen hoe die heeft ontdekt dat de wereld in elkaar zit... en dat jij dat ook zo zou moeten voelen. Dat is altijd ja. een ongemakkelijke sociale situatie.
0: Ja, die mensen die je op straat aanspreken en zeggen... heb je Jezus al gevonden? Ja, daar krijg ik absoluut rillingen van. Mm-hmm. Maar als ik dus... Een acteur, Jezus die spelen, die zegt, kan ik iets voor je doen? Tegen zijn boezemvriend die hem net is verloren? No problem.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Passion Binge. Eileen en ik maken ook Puzzle Brunch. Een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Koen Cornelis is schrijver en dichter. Of zoals hij zelf zegt, podiumdichter. Wil je meer van hem lezen of zien? Neem dan een kijkje op koencornelis.nl. En lees daar onder andere zijn egelverhalen of bestel de logeerbundel. Koen en Cornelis, schrijf je allebei met een C. Koen? Ja?
0: Wat is... Uh, en Daniel mag daar ook een antwoord op geven. Ga ik doen. Wat is de beste kunstvorm om het verhaal van Jezus te verbeelden? Of te vertellen?
2: Nou, sowieso niet liturgische bloemstukken.
0: <lacht> ah, fijn, dan weten we wat het niet is, in elk geval. <lacht> Want is dat een normaal... Wordt dat veel gedaan via bloemstukken?
2: Nee, het is een grapje. Het het gebeurde gebeurde in de de kerk waar ik ben opgevoed.
1: Wat zijn liturgische... Ja, dat ging ook mijn vraag zijn.
2: Een bloemstuk met een bepaalde symboliek. Een liturgisch bloemstuk is een soort van... klein kunstwerkje met bloemen. (laughs) Waar dan bijvoorbeeld uh, een kruis bij zit. Of een een duifje. En dan elke keer... Ik bedoel, het kan ook best mooi zijn hoor. Maar ik vind het gewoon een...
1: Nee, zeker. Um, maar het klinkt, uh, het klinkt in ieder geval als iets wat heel erg voor de, ja, hoe zeg ik dat? Voor, de voor de in-group is. Voor als je in de no bent, als je weet ja, hoe het zit, dan dat, kan het heel betekenisvol zijn.
2: Dat is wat ik er misschien moeilijk aan vind. Dat het zo'n christelijk ding is. Mm-hmm. Alles wat alleen christenen snappen, vind ik dan toch al snel jammer of zo. Ik, ik, uh, sowieso veel christelijke kunst is zo, zo <laughs> niet zo mooi. En zo uh, ja, inderdaad, voor in de, voor in de groep. Yeah. En daarbuiten werkt het gewoon echt niet. En als kunstenaar vind ik dat natuurlijk jammer. Omdat ja, ik weet ook dat als kunst is... het de omgekeerde boodschap kan he- hebben dan het eigenlijk bedoeld.
0: Is taal een vereiste om het Leidensverhaal over te brengen? Dat
2: is een mooie vraag. Uh,
0: wij zijn natuurlijk schrijvers, maar, dus wij zijn erg.
2: Dat is natuurlijk wel hoe het Leidensverhaal tot ons is gekomen in taal. Of tenminste in eerste instantie, ja. omdat het gebeurd is... Uh, als je dat gelooft. Mm-hmm. Um, maar ja, hoe weten we dat? Doordat het is opgeschreven. En dat is wel ingewikkeld. Want taal is gewoon zo'n. Tu- ja, ja, onperfect systeem om een soort waarheidsklim te doen. En dat is voor veel mensen toch. Uh, ja, dit is Gods waarheid, dit verhaal. Mm-hmm. En. Dan, dan krijg je dat hele gehands met vertalingen, met interpretaties. Met, uh, m- maar je ontkomt er ook niet aan. Want je kan dit verhaal ook niet in uh, interpretive dance overbrengen. Zeg maar.
1: <laughs> ja, Het kan misschien wel. Maar.
2: Ik heb wel eens gehoord dat je dat je over God alleen in metaforen kan praten. Dat, vond ik, dat vind ik dan eigenlijk wel mooi.
0: Nee, maar dan vraag ik me dus af: gaat het leidend verhaal van Jezus over feit? En dat is even los van of we geloven of dit gebeurd is of niet. -hmm. Maar gaat het niet veel meer over een gevoel, over. Er is is een kracht die altijd voor je klaar zal staan? Zeg maar als we even zeggen dat het gaat over die die wederopstanding. en het feit dat die soort van de geest over je neerdaalt en dat je hem altijd kan aanspreken als je hulp nodig hebt. Als het daarover gaat, gaat het dan over taal met feiten? Of zou je dat ook in een cartoon met uh, geen taal, maar wel muziek bijvoorbeeld, kunnen overbrengen? En
1: je wilt fantasia?
0: Ja, bijvoorbeeld? -hmm. (laughs) Ik weet het niet hoor. Maar ik ik denk zodra je er taal aan gaat toevoegen, wordt het dus ook inderdaad, krijg je veel eerder de vraag. Zijn dit feiten? Is dat echt zo gebeurd? -hmm. Terwijl als je het in een wat uh, fluïdere kunstvorm stopt, muziek. Dans misschien, maar dat is narratief moeilijk, maar kan. Of inderdaad getekende beelden of uh, stilspel, meme.
2: Nou, ik denk in, in, in ieder geval dat, uh, dat je in de feiten niet de hele betekenis kan stoppen. Dat je die daar zelf uit moet halen als mm-hmm. publiek. Was, ja. En dat. Werkt veel beter in minder letterlijke taal als je toch taal wil gebruiken. Zoals bijvoorbeeld poëzie of, of een verhaal of een metafoor. En dat doet Jezus zelf ook als hij verhalen vertelt. Ik praat hij bijna altijd in gelijkenissen ja. om iets uit te leggen. Omdat ja, ik denk dat hij snapt dat het niet zo zwart-wit is. En dat je daarom beter een verhaal kan vertellen wat ongeveer is ja. wat hij bedoelt.
1: Over een neiging die de, de makers van de passion er een beetje uit hebben gesloopt. In de Passion praat hij nooit de vorm.
0: Als je uh, praat over welke kunstvorm uh, goed zou zijn om het lijnsverhaal van Jezus over te brengen, dan uh, volgt logischerwijs de vraag, en ik nam er al even een voorschot op, waar gaat het li- le- le- lijnsverhaal van Jezus over? Dus wat ik er nu vanuit deze, deze laatste Passion uithaal, is dat het gaat over... Um, nee, ik weet het ik weet eigenlijk niet... Wat ik er zelf uithaal, wat ik er interessant mooi aan vind... is inderdaad iemand die altijd voor je klaar zal staan. Dus ondanks dat hij is gestorven... Uh, nog steeds in je hart kan zitten of zo. Dat je er dingen aan kan vragen.
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het verhaal altijd als een heel... en nu en zeker na deze passion... echt als een tragedie heb ervaren. Dus ik vind, het, ik vind het heel veel slecht zeggen over de mensheid. Het feit dat we dat, zeg maar, hoe die man die onschuldig is, verraden is, zelfs door zijn vrienden, opgepakt door het volk, middels een referendum is veroordeeld en gemarteld en uh, dat hij moest sterven. Ik bedoel, het is, heel, uh, heel, het is uh, fijn en belangrijk en goed en zo dat hij terug is gekomen, maar het feit dat dat moest gebeuren... Dat, ik vind dat heel slechte dingen zeggen over de mensheid dat dat gebeurt. Ik word er niet uh, hoopvol van.
2: nee. Daar heb je gelijk in, denk ik. Je, je kan ook zeggen: van waarom moet Jezus terugkomen? Of waarom komt Jezus als mens op aarde? Nou, de reden is omdat de mensen het zo verneukt hebben.
1: Ja, we hebben het niet verdiend eigenlijk. Nee. Het is, uh, het is eigenlijk een aflevering van Black Mirror. Het is gewoon hier, de, uh, hier is een heel, heel nare, uh, verdrietig, naar een verdrietig mensbeeld. Uh, waar, waar, waar ik heel veel in herken. Want ik ook denk: ja, zo zijn mensen. Mm-hmm. Je, je, een van je beste vrienden verraden voor wat ongerekend een paar duizend euro is je, uh, je vriend ontkennen ik vind, het niet een vrolijk, ik vind het niet een verhaal wat je vrolijk zou moeten vertellen op, op, uh, op, op donderdag om half negen met, uh, met 3,2 miljoen kijkers het is een Shakespeare tragedie bijna ik
2: vind het wel mooi dat je dat zegt ik, ik denk dat veel christenen het sowieso niet zo snel vanuit de mens bezien dit verhaal maar veel meer vanuit een verhaal, een verhaal dat gaat over God mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een tof perspectief.
1: En hoe verandert, want ik snap dat wat je zegt, hoe verandert het verhaal als je het beziet vanuit God?
2: Nou ja, dan gaat het over een God die naar mensen toekomt en laat zien hoe die is door woord en daad. Ja, Ja, de redder. Dan gaat het echt over wie is God en wat doet God. Ja. Maar het impliceert natuurlijk wel iets ook over hoe mensen zijn. Ja. En dat zij dus nodig hebben om gered te worden. Wat ik zelf daar wel fijn aan vind is dat. Eigenlijk het christendom een soort van heel. Nou ja, een, een religie van het lijden is ofzo. Of een religie van het, het niet wegkijken voor wat er misgaat. Mm-hmm. Wat ook vreemd is, want hoe, dan krijg je natuurlijk met heel snel die vraag van: maar waarom is er lijden als er een God bestaat? Mm-hmm. Ja. Dat, is, ja, Dat is. Daar heeft nog, nog steeds niemand een antwoord op gevonden.
1: Nee, er, zit, nee, er zitten natuurlijk of tenminste de manier waarop ik bijbelverhalen heb gehoord... Daar, um, hebben daar wel hypotheses voor. Het idee dat het een, een test is. Dat we getest worden door God.
2: Zijn er christenen die dat, als, die dat zo zien? Dat dit een test is voor mensen?
1: Nou, ik moet vaak denken aan het... Aan het uh, maar dit is, dit is oud Testamentisch volgens mij. Maar, dus ik weet niet hoe... hoe ik, ik heb geen idee hoe belangrijk dat, dat is voor christenen of voor jou. Maar aan het boekje op. Mm-hmm. Wat natuurlijk echt het verhaal is van... Ik bombardeer je met, uh, met verschrikkelijke dingen die gebeuren... om te, om te kijken of je, nog, of je uh, loyaal blijft aan mij. Is het daar, geloof ik, ook nog. Dus dat is een heel cynisch soort test. Uh, en als je het volhoudt, dan uiteindelijk
2: uh, beloon ik je. Ja, maar het probleem daarvan is dat, dat het wel een hele reden God wordt daarmee. Je zegt, hier, ja. genocide, ga ja. er mee om, ga er maar mee om. Dat, dat geloof ik niet. En ik denk dat veel... ...christenen daar moeite mee zouden hebben met dat idee. Ja. Maar ik snap wel dat het een, een mogelijkheid is... ...die, die opkomt in het denken over maar waarom is dit zo.
1: Nou ja, het is in ieder geval een verklaring. Ja. Omdat een andere verklaring is misschien dat God niet almachtig is. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen... ...ook een heel confronterende gedachte zou zijn. Het idee dat God, dat genocide bestaat ondanks God. Ja. Maar ja, het idee dat genocide bestaat van eigen God. Dat
2: is ook niet fijn.
1: <laughs> ah, genocide is het probleem, hè? Ja, precies. Ja, eigenlijk zouden we moeten stoppen met genocide.
2: Ja. ja, dat zou mooi zijn.
1: Heb jij hier een. een... Of ben je hier mee bezig met de vraag waarom, waarom lijden bestaat als er een God is?
2: Ja, zeker. Daar kan je niet echt zo omheen. Maar uiteindelijk, ja, ik heb er best wel. En dan komt dat hele lelijke woord weer mee geworsteld. Mm-hmm. Ik vind dat zo lelijk in het Nederlands, maar het is wel heel handig af en toe heel, om te gebruiken.
1: Ja. En ja. het is ook wel hoe het kan voelen, toch? Als je met, als je ja. met een gedachte zit waar je niet uitkomt. Dat je, soms, ben je er, soms heb je er even controle over en dan wint de gedachte weer en dan lig je weer op je rug. Het voelt wel als worstelen.
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Maar wor- het woord worst zit er ook in. <laughs> ja, dus is het is
0: echt een beetje zo'n stoplat natuurlijk. Het? Ja.
1: Als het over religie gaat, dan wordt het al snel ook gezegd. Maar je hebt ermee geworsteld.
2: ja. Maar willen jullie weten of ik er een antwoord op heb? Nou,
1: nou ja. <laughs> ja, ik weet, ik, ik, ik weet niet of ik aan jou zou willen vragen of je er een antwoord op hebt. Maar heb je er een antwoord op gevonden?
2: Nou ja, uh, nu komt er een, denk ik een heel verhaal. Mm-hmm.
1: <laughs> dat mag, daar, daar is een podcast voor.
2: Omdat uh, ik denk dat mijn geloof best wel veranderd is sinds ik in, in tiener was. En uh, op, ben opgevoed met het geloof in een evangelische traditie waarbij... Ja, ik altijd dacht van... als je je gewoon goed nadenkt... dan moet je toch concluderen dat er een god is. Het is vrij logisch. En je kan het beredeneren. Maar wat veranderd is naar een geloof... waar waar ik denk dat er juist heel veel ruimte is... voor twijfel en voor vragen... en voor het het niet weten. En waar ik eigenlijk geloof... ondanks het niet weten. Hmm. Dus ik snap niet waarom er dingen gebeuren. Ik weet niet of wat God is. Ik heb daar wel een idee over, maar ik kan daar niet echt mijn vinger op leggen. En ik twijfel, ik, ik, ik moet ook twijfelen aan of hij wel bestaat of niet. Mm-hmm. En ondanks dat niet weten geloof ik in, in God. Uh, en daarmee wordt de vraag op het lijden ook meer een soort ja, een onderdeel van deze, deze ontzettende, uh, zeg ik dat, een onderdeel van de wereld die ik niet begrijp. Het yeah. is dus dus niet alleen het lijden dat ik niet begrijp, maar überhaupt het feit dat ik besta yeah. en uh, dat ik denk en dat ik aan deze tafel zit. Het is bijna even absurd yeah. of zo. En het enige wat ik kan doen is me aan overgeven.
1: Het gaat ook over een soort nederigheid dan die je hebt ontwikkeld.
2: Ja, misschien.
0: Ja, het klinkt net om de twijfel toe te laten in plaats van de... Bijna bravoure van de jeugd die zegt... nou, zo zit het gewoon. -hmm. Uh, Is het veel kwetsbaarder om te zeggen... ik weet niet precies hoe het zit. -hmm. Maar ik voel wel bepaalde dingen. Of ik geloof wel bepaalde dingen. Dat is eigenlijk moeilijker, denk ik.
2: Nou ja, ook weer niet. Want het geeft wel veel ruimte.
0: Ja, in discussies over waarom je zou lijden.
2: Zeker. Nee, maar ook... (laughs) uh, Ik bedoel, als je heel strak uh, en dogmatisch gelooft... -hmm. dan... En dat is een soort systeem waarbij als er één ding betwijfeld wordt... kan het hele systeem in elkaar vallen als een kaartenhuis. Ja. En ja. Het, is best wel, het kan best wel knellend zijn om, om ja, te geloven in een systeem. En ook omdat je dat een soort van zelf al denkend in stand moet houden.
1: Ja, eigenlijk het moment dat je begint met twijfelen... Um dat is bijna een soort verraad van het, het systeem... wat je overeind probeert te houden... in zo'n, in zo'n beknellend systeem. Dus twi- voor twijfel is geen optie... want twijfel is te, te eng misschien... of te gevaarlijk.
2: Het is vooral heel eng. Zo ja. heb ik dat wel ervaren. En er was echt een moment... waarop ik een soort van... s'nachts lachte te denken... En, en dat ik wist... oké, okay, er zijn twijfels... maar ik wil het gewoon niet... of ik vind het gewoon echt eng... Ja. om daar aan toe te geven... Maar dat ik wist, oké, okay, ik moet het nu gewoon doen, want anders dan kom ik in zo'n stress terecht.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
2: En waar ik bang voor was, was dat ik zeg maar mijn geloof zou verliezen of geen reden meer zou hebben om te geloven. En nou, dat wil ik niet. Nee. Ik vind het geloof heel fijn, ik wil dat blijven doen. Ja, en maar ook, ook dacht ik, ook wist ik van toch moet ik dat doen, want dan neem ik het tenminste wel serieus. Ik hm. kan niet mezelf voor de gek blijven houden met nee, het is. Hartstikke logisch. En uh, uh, als je de juiste boeken leest... dan uh, zijn er goede argumenten.
1: En, en die, die twijfel waar je... s'nachts van wakker van lag... was dat een heel... Spe- was een twijfel over iets heel specifieks Of was dat ja. twijfel in het algemeen?
2: Nee, het was vooral uh, twijfel over... Uh, hoe moet ik het nou zeggen? Het was een specifieke twijfel over... of het mogelijk is om... Uh, uh, over hoe betrouwbaar... mijn eigen denken is. Hmm. Dat was de twijfel van... Is het niet gewoon heel on. Is mijn eigen. Of is de basis waarom ik geloof. Is dat niet gewoon heel onbetrouwbaar? Is het niet gewoon heel onlogisch, hm. het geloof? Misschien is het wel onlogisch. Misschien is het wel gewoon. Uh, ja, niet goed gefundeerd. of niet redelijk.
1: Ja, uh, dat, uh, dat misschien idee moest je gelaten. Dat niet rationeel. Ja, ja.
2: Hm. en uiteindelijk was dat heel bevrijdend om te doen. Want ja, nu hoef ik God niet meer overeind te denken.
1: Ja, dat snap ik heel goed.
0: Oh, wauw. Wat een mooie zin. Maar ik vind het interessant wat je zei over dat systeem. En dat als je één ding en dat als je daar geen twijfel in toelaat... en één ding in het systeem verandert... Dan dat alles om kan donderen. En dat koppelde ik nu heel erg aan... waar we het net over hadden, over die taal. Dat als je misschien is wel taal zo'n systeem. Ja, precies. Dat als je de taal aangeeft en probeert het te vatten in feiten... Uh, dat je ook meteen voelt... ah ja, maar daar zit een schroef los.
1: Ja. Heb jij het idee, Ellie, dat jij sinds je vijftiende, basically, dat jouw... de manier waarop je de wereld begrijpt... of, of jouw uh, begrip van hoe de wereld in elkaar zit... dat dat fundamenteel is veranderd?
0: Vanaf mijn vijftiende tot nu?
1: Ja, de ontwikkeling die Koen schetst. Kijk of, dat, of we dat bij ons kunnen vinden.
0: Nou, oh, dat is een moeilijke vraag. Ha. Wat, ik, wat ik wel heb gemerkt is dat als ik inderdaad een verhaal voorgeschoteld krijg... waar ik me in kan vinden, dat ik daar ook heel makkelijk in meeging eigenlijk. Mm-hmm. Dat gebeurde tijdens mijn studie geschiedenis. En dat ik ook veel filosofie las. En dat ik dan het communisme van Marx las en dacht... Ah, ja, zo zit dit in elkaar. En daarna gingen we dan over Sartre en het existentialisme. En dan dacht ik, ah, ja, zo zit de wereld in elkaar. Dus ik, dat hele postmoderne idee van de waarheid, de verhalen, het failliet van de grote verhalen... Mm-hmm. dat heb ik een soort van vrij letterlijk zelf meegemaakt.
1: Jij ja, was makkelijk te overtuigen.
0: Ja, redelijk makkelijk. Ja. En ik, ik vind het heel moeilijk om mee in het rijden te komen... Dat, dat mijn wereldbeeld blijft veranderen. Mm-hmm. Ik denk dat ik altijd in het moment zelf denk... ik heb nu het goede wereldbeeld... En ik, het wordt steeds beter. Maar als ik denk aan Ellie van 60. dan ben ik heel bang dat ik dan heel conservatief ben geworden. En geen ruimte meer zie voor verandering. En uh, de jeugd stom vindt. of hun hoopvolle ideeën naïef vindt. En dat is een soort schrikbeeld voor mij. Hoe, uh, zou jij die vraag beantwoorden?
1: Oké, ik denk gewoon dat. Ik denk dat wij heel verschillende opvoedingen hebben gehad. Waardoor je natuurlijk. je kan deze dingen nooit aan elkaar gelijkstellen. Maar ik denk wat ik wel heel erg herkende. Is dat ik dat ik twijfel en het niet weten dat ik dat ook pas. Dat, ik, dat, dat het voor mij ook een ontwikkeling is geweest om dat toe te laten. Omdat ik denk ik sowieso een heel koppig, arrogant, irritant mannetje was toen ik 15 was. Die, uh, die altijd ervan overtuigd was dat hij dat wist hoe het zat. Maar ook wel dat ik soort, soort het fundamentele besef, dat er, dat er waarheden zijn over de, deze wereld. Die ik. Nou ja, eigenlijk dezelfde die je schetst. Um, Waarom zijn, waarom zijn we er? Waarom zit ik hier aan tafel? Waarom, waarom is er iets? Ik kan soms echt gek worden van de, van dat ik daar geen antwoord op heb. Op de vraag: waarom is er iets? Waarom is er überhaupt iets? Waarom zou er iets moeten zijn? Um, en dat ik niet, niet alleen heb, ik daar geen antwoord op, maar ik kan niet eens een antwoord bedenken: wat daar een antwoord op zou zijn. Mm-hmm. Snap je? Ik kan niet eens iets bedenken wat je zou kunnen zeggen, wat een. Wat, wat mij betreft een sluitend antwoord is op de vraag waarom is er iets? En het feit dat ik da- dat niet weet. En het feit dat ik vrij zeker weet dat ik daar nooit achter ga komen in mijn leven. Uh, dus de, die fundamentele on- onwetendheid. Mm-hmm. Ook het besef, wat ik nu ga zeggen, wordt wel heel erg geïnformeerd door het feit dat ik geloof dat er niks is na de dood. Maar het besef dat ik, niet ga weten, dat ik nooit ga weten dat ik dood ben. Sorry, het klinkt echt alsof ik geblote heb. Het is. Ik... Maar. Um, dus het feit dat, er, dat ik altijd. Ik ga mijn hele leven bang zijn voor de dood. En ik ga, het, ik ga nooit ervaren. Oh, nu ben ik dood.
0: Ja, dus waar ben je bang voor?
1: Ja, nou ja, dat is nog een andere vraag. Um, zo een aantal van die dingen die gewoon gaan over fundamentele onwetendheid. Iets fundamenteel niet weten. En in mijn nu inschatting ook het niet kunnen weten. Dat heb ik echt pas. Dat kan ik pas een paar jaar soort van enigszins uh, ...accepteren of omarmen.
2: Um, en hoe doe je dat dan?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik heel actief probeer... ...mezelf... Uh, het, ...het zoeken naar een antwoord... ...stil te zetten. Dus ik heb een soort van dwangmatigheid in me... ...dat ik er zijn sommige mysteries... ...of sommige, sommige puzzels... ...die kan ik niet stilleggen. Dus dat blijf ik maar over... ...oh, maar dit, nee, maar dat, nee, maar hoe zit het dat dan? Hoe zit dat dit dan? En het moet accepteren van... ...nee, maar dit is er eentje in de categorie... Misschien heb ik een categorie toegevoegd in mijn, in mijn hoofd, in mijn denken. En de categorie is: ga je geen antwoord op vinden? Ga je niet weten, ga je niet achterkomen? komen? Ik bedoel, ik heb dat natuurlijk lang niet altijd. Het lukt niet lang niet altijd. Maar dat is wel de tactiek, denk ik. Ik denk,
2: ja. denk ook niet dat je de soort van de last van uh, al die grote vragen kan dragen. Dat je dat ook, ook voor mij met de vraag van het lijden wat nooit opgelost gaat worden. Ja. Dat je dat soms gewoon. Ja, ja, dat je dat niet altijd met je mee kan dragen. Dat het soms een moment is dat, het, dat je daarmee. worstelt. Ja. <laughs> ik krijg ja. mij niet uit mijn... <laughs> ja. uh, Maar. Uh, en dat, dat je dat dan ook weer loslaat, ja. ja. En voor, voor mijzelf heb ik. dat ik bijvoorbeeld. het ook als een soort ideologie ging zien. van. het is goed om uh, dingen niet te weten. en tot, mm-hmm. te betwijfelen. en ik wil niks zeker weten. Mm-hmm. En dat ik ook daarvan terug ben gekomen. van oké, okay, soms mag je ook gewoon even zeggen. oké, okay, dan heb ik nu. Een tijdelijk antwoord. En dan ga ik weer met andere dingen bezig.
0: Die die grote twijfels waar jij het over had. Of of, gedachten. gedachte-exercities, Neem je die mee in je schrijven?
2: Ja, zeker. Dat komt er wel uit. Soms uh, gebeurt het juist in het schrijven. Die exercities. Of die, die vragen. En wordt iets duidelijk. Of wordt iets mijn antwoord. Omdat ik het opgeschreven heb. Dan heb ik er eindelijk een soort van manier van om erover te praten. Of omdat ik iets lees bij iemand anders. Dat vind ik wel heel lekker.
0: (laughs) Ja, dat snap ik.
1: Dat gaat dan ook bijna weer over... zoeken naar nieuwe metaforen.
2: En naar nieuwe taal in ieder geval, ja.
0: Ja. En ben je je dan ook bezig met de de lezer of de toehoorder... die diezelfde stappen zal maken als jij?
2: Ja, het is ook wel iets heel persoonlijks... waar waar ik dan gewoon uit probeer te komen en wat je doormaakt. Maar ja, ik blijf wel een schrijver... die gewoon wil dat het, dat het ook werkt of zo. Of dat het iets doet of dat het communiceert. En dan werkt het, ik bedoel, dan werkt het ook voor mezelf.
1: Hoe meet je dat? Of iets werkt of communiceert?
2: Niet. Uh, nou ja, je kan het meten door het voor te lezen... en door met mensen erover te praten. Ja, voor mezelf, als het dan gaat over... Uh, bepaalde geloofsvragen die ik opschrijf en dat zijn het toch vaak gedichten.
4: Mm-hmm.
2: Ja, dan heb je soms gewoon ineens die, dat, ja, die ervaring van oké, okay, dit is het of zo. Dat je het, dat je die juiste zin weet te vinden. Yeah. Ja. Dat, dat voelt het gewoon heel goed. Ik weet het niet, maar ik test het niet.
1: Het voelt alsof als je een bereikt. alsof
2: je een waarheid hebt bereikt of een. Ja, of dat het in ieder geval voor mezelf heel fijn is dat ik het zo kan verwoorden. En dan heeft het al waarde. En dan hoop ik maar dat yeah. het voor anderen ook zo.
0: Ja. Zet jij jouw um... Wekelijkse twijfel over waarom we hier op aarde zijn. Nee, ik doe een beetje grappig over. Ik heb nog nooit maar... een
1: tekst geschreven over de vraag waarom is iets.
0: Maar jij bent er wel veel mee bezig, maar dat zet je dus uit als je schrijft.
1: Goeie vraag. Ik denk, um, ik denk dat ik echt geen schrijver ben die dingen als schrijven uitzoekt. Dus eigenlijk is mijn proces bijna altijd dat ik dingen uitzoek en er dan iets over schrijf. En dat zijn daarom vaak, zijn dingen die ik schrijf vaak uh, uh, heel helder maatschappelijk betrokken zijn. Enigszins politiek of gaan over hoe we met elkaar om moeten gaan. Of gaan over gedrag of gaan over menselijke eigenschappen die ik heb gezien of heb gevat of heb gevonden. Omdat ik ik antwoorden heb die ik weer kan delen met iemand. Ik ben heel erg... Ja, ik zie nog steeds wat ik schrijf op een bepaalde manier... als een fruitmand die je aan iemand geeft en die je volstopt met dingen. Zodat iemand dan denkt, oh, hier heb ik iets aan. Oh, wat fijn. Ik heb wel een banaan. Dus, dus ik ben heel erg aan het zoeken naar dingen... die ik dan vervolgens in mijn mand kan stoppen... die ik aan andere mensen geef. Dat heeft denk ik deels ook te maken met wat voor dingen ik schrijf. Dus ik schrijf geen poëzie, maar ik schrijf films. En films, daarbij kom je met een plan. En dat plan moet dan ook nog goed werken bij een doelgroep. En dan krijg je al die onzin. Dus het is deels gewoon het feit dat het veel commerciëler of een veel kapitalistischer systeem is. Uh, Maar het is ook wel dat ik heel erg... Ik wil mensen iets geven. En ik moet al, als ik aan het schrijven ben... al weten wat het is wat ik aan mensen ga geven. En daarom blijf ik vaak weg in mijn teksten... bij uh, te grote zingevingsdingen... omdat ik daar eigenlijk gewoon geen antwoord op heb.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen... die twijfel die jij daarover hebt... is juist... Wat je mensen kan geven. Ja.
1: En dat doe ik ook soms wel. Ik vond ik wel we zo
0: goed in deze special. Ik
1: nou. <laughs> De twijfel. Ja. Van Jezus. Ik vind het ook um, eng of zo om die kwetsbaarheid te zoeken in mijn werk, denk ik.
2: Het is ook best wel iets spannends om te doen. En zeker als het ook nog door anderen gelezen wordt eventueel. Ja. Maar daarmee wel interessant Zou Ik vind het altijd wel een fijn gebied om in te begeven. In juist dat. Uh, Dat waar je het nog niet weet of waar je nog aan het zoeken bent naar woorden. En ook een publiek, toch wel een publiek mee te nemen. Maar dan denk ik misschien aan aan meer eerder een toneel dat ik geschreven heb. Waar ook, ja, zingevingsvragen in zitten. -hmm. Dat ik het fijn vind om dan een heel zoekende taal te schrijven ook. Of soms zelfs personages te laten stotteren of zo. En dat is misschien een beetje iets waar ik dat, wat ik nu niet meer zou doen. Maar ja, dat toch het kwetsbare erin te stoppen.
0: Ja, ik doe dat ook heel veel. Dat is letterlijk, dat stotteren. Dat, ja. dat. Maar ik, ik geef dat dan ook altijd heel bewust aan personages. Dus ik vind het dan heel eng eigenlijk dat mensen denken, oh, maar zo denkt Ellie eigenlijk. Daarom wil ik ook altijd vijf personages die recht over elkaar staan, of meerdere. Waardoor je nooit kan denken, oh, zo, zo denkt dat Ellie, de, Ellie dat de wereld in elkaar zit. Dat je me er nooit op kan pakken.
1: Of zo. Is dat niet een beetje vastspelen?
0: Nee, ik vind dat dat mag als toneelspelen. Ook omdat ik weet het niet. Ik weet het als ik dan in, in het hoofd, ik kruip van een van mijn personages en dan denk ik inderdaad... ja, die denkt dat de wereld zo in elkaar zit. En dat denk ik zelf af en toe ook wel eens, maar niet altijd. En juist die veelheid aan stemmen maakt dat het wel weer iets zegt... over hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit... maar dat spreekt elkaar dus allemaal tegen. In het beste geval.
1: Ja, ja, dus, dus op een bepaalde, omdat uh, theater altijd een dialoogvorm is... Mm-hmm. is het misschien wel de beste kunstvorm voor, voor zaken waar geen antwoord... op. Is, wat een soort van afweging van belangen is... die allemaal waardevol zijn, maar niet, zeg maar niet aan elkaar af te meten... of zeg maar dat er geen duidelijke hiërarchie in is. Ja. Een dialoog van ideeën. Ja. Is, is, is de zegt dat? Is de Leidensweg een toneelstuk?
0: Als je dan naar het tragediegedeelte kijkt... of hoe de discipelen zich langzaam van hem verwijderen... en het volk, dat zou wel een toneelstuk kunnen zijn. Maar ik vind op een manier... Het terugkomen uit de dood ontheatraal. <lacht> dat klinkt een beetje raar, want het is een heel theatraal moment. Maar dat is zo, dat is in een toneelstuk zo deus ex magina cheesy, dat je er niet meer wegkomt. Behalve als je zegt, we doen het lijnsverhaal le- van Jezus. Maar even, mm-hmm. als je, weet je ja. wel een zaal mensen en die ga je in een verhaal vertellen, een belangrijk verhaal over de wereld. En dan doe je dit verhaal, dan zouden ze bij de laatste act zeggen... Ja, het, het, zo kan ik het ook. Oh, het was allemaal maar een droom. Beetje, een beetje dat. En dat maakte, denk ik, niet zo geschikt voor toneel. Maar de hele aanloop daar naartoe, denk ik wel.
1: Ja, het, het sterkt me ook wel aan het idee dat we het gewoon niet hebben verdiend.
0: Had jij nog een vorm bedacht dat je dacht? Dat zou een goede vorm ervoor zijn?
2: Nou ja, volgens mij is er niet één goede vorm voor. En is elke kan elke kunstvorm een, een nieuw perspectief geven. Op dit verhaal, maar dat is een beetje een makkelijk antwoord misschien.
1: Het is een beetje een makkelijk antwoord, ja. Het is oké. Ik dacht nog een true crime documentaire. Omdat ik eh, eh, nog niet zo lang geleden heb die, die Britney Spears eh, documentaire gezien. En dat is dan maar kort geleden natuurlijk, al dat hele verhaal van Britney Spears. Maar bij iedere wending denk je weer... God, wat hebben we als mensheid gefaald in deze zaak. Wat, en ik wil niet zeggen dat Britney Spears Jezus is. Dat is ze niet. Maar dus dat gevoel van... Oh, we zouden beter moeten zijn dan dit? Ik weet dat dit klinkt als een pitch voor een parodie-podcast of zo... maar oprecht, een true crime-versie van het leven van Jezus... en hoe, hoe alle lagen hebben gefaald.
2: Het lijkt me een heel mooie uh, vorm. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet uiteindelijk.
1: Ja, ik ook.
0: <laughs> Jij had ook nog wat vragen naar ons gestuurd?
2: Ja, ik ben wel benieuwd uh, zeg maar of dit verhaal iets voor jullie betekent... aangezien jullie niet gelovig zijn...
1: Kijk, sowieso, ik geloof heel erg. Ik geloof heel erg in wat Jezus predikt. Eh, Specifiek in dit dit deel. Ik geloof heel erg in in de de minst belangrijke mensen. En solidariteit. En ervoor elkaar zijn. En eh, met empathie reageren op elkaar. En ook het idee van dat 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 soort denken consequent het onderspit delft in een wereld waarin mensen bezig zijn met macht en met. Eigen belang en, en van, denken vanuit onzekerheid... ...en denken vanuit haat misschien zelfs... ...of, of jij hoort er niet bij. Hé, uh, hey, jij hoort niet bij ons. Galileo, um, <lacht> 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 nou, Galileo. Dat, dat voelt ook als nog steeds waar. Kijk, misschien is het omdat ik een groen linkser ben... ...maar mijn overtuiging... ...ik ben er echt van overtuigd dat Jezus nu een groen linkser zou zijn. Uh, <lacht> of in ieder geval socialist zou zijn. En het idee dat dat nog steeds wat voor mij zo duidelijk is wat, wat de fundamentele waarheid dat we er voor elkaar moeten zijn en dat we er uh, dat we dat we dit met z'n allen moeten doen en dat we dat we uh, moeten zijn dat, dat we niemand achter mogen laten en dat dat geluid niet wordt gehoord en dat de, de Pontius Pilatusen van, van de oprechts. de Pontius Pilatusen van de VVD uh, dat die constant winnen in in die dat er nog steeds zoveel mensen zijn die voor zichzelf kiezen en voor het eigen belang dat is ja dat voor mij betekent dat verhaal uh, dat betekent wel veel voor mij, ja. Denk ik.
2: Mooi.
0: Voor mij betekent het op verschillende levels iets. Ik leer het beter begrijpen. Het Jezus verhaal. dat vind ik heel fijn. En inderdaad, het opkomen voor de underdog... vind ik een hele mooie en radicale gedachte. Ik vind ook een mooie gedachte dat dat een radicale gedachte is. Mm. En het, het maakt mij milder naar het christendom... Mm. Om, om, het, om het iets beter te begrijpen. Waarom Jezus... Dit. Maar het strookt totaal niet... met bijvoorbeeld de extreme christenen in Amerika. Nee. De republikeinen en zo. Nee. En nu heb ik ook het gevoel... Als ik het, hoe meer ik me erin verdiep, zeg maar, hoe meer ik het gevoel heb... ik heb nu ook een stok om mee te slaan, daadwerkelijk. Mm-hmm. Um, als in jullie doen helemaal niet wat jullie prediken. Want mm-hmm. dit is eigenlijk wat er gepredikt wordt. Ja. Dat vind ik er wel echt winst aan, dit project überhaupt... is dat ik me nu... En niet dat ik nu gelovig ben, maar ik kan me nu persoonlijker verbinden aan Jezus.
2: Ja, ik, vind, ik vind het wel fijn, want ik bedoel het idee dat het verhaal zichzelf verdedigt of zo. Of dat ik in ieder geval, ik moet, soms moet ik mezelf, het lijkt het alsof ik mezelf moet verdedigen. Omdat inderdaad zo'n sterk extreem geluid is vanuit radicale christenen. Mm-hmm. En ja, dat ook zeg maar dat het geen is wat het meest in beeld komt ook. Dat ik... Dat ik wel prettig is als mensen het verhaal lezen... dat ze dan kunnen denken... oh ja, het is misschien helemaal niet zo extreem. Of het is niet zo... Ja.
0: Vooral wat Jezus verkondigde en waarom dat... en vernieuwend en zeg maar, tegen de borst stoot. Ja. Dat is denk ik iets wat heel inspirerend kan zijn. Maar het ja, is denk ik ook omdat het zo gefocust is op Jezus... en niet op God.
2: Wat, wat bedoel je?
0: Wa- uh, waardoor ik me ermee kan verbinden. Omdat het gaat over een mens. Ja. Uh, een mens dat dingen zegt... Uh, een mens met meningen, met een ideologie. Dat kan, ik, dat kan ik begrijpen. Maar zodra het gaat over een entiteit. die ik niet zie of niet kan kennen. en die al machtig is of niet. Da- da- daar heb ik dan minder mee. Ofzo.
2: Dat is waar ik het ook. waar mij het meest. dit verhaal me het meest raakt. Omdat het. Ja, ik geloof wel in een God en een entiteit. maar. Ja, dat die entiteit zich hier kenbaar maakt. op een menselijke manier. Ja. En laat zien, ik omdat ik dicht bij jullie wil zijn... Of omdat ik kenbaar wil zijn of jullie wil kennen... word ik een mens en word ik aan jullie gelijk in het lijden... en zelfs in het eenzaam zijn en, het, en zelfs in de dood. Zo, dat, ja. is, dat maakt dat het begrijpelijk wordt. Omdat ik denk, God snapt dat wij dat nodig hebben. Dat wij een, een begrijpelijke versie van de onbegrijpelijke werkelijkheid uh, kunnen gebruiken... En dan wordt het maar wat ja, interpreteerbaar. Dan wordt het maar een verhaal wat opgeschreven is. Maar dan kunnen we ons tenminste tot verhouden. En anders blijft het een soort van ver weg, almachtig iets... waar we niks van snappen.
1: Eigenlijk God die van zichzelf een verhaal maakt. Ja. God als schrijver.
2: Ja. ja ik ben nog wel benieuwd eigenlijk... Uh, of jullie er iets bij, bij voor kunnen stellen... Uh, dat het verhaal waar zou ze zijn. Zeg maar, kan je je voorstellen om, om gelovig te zijn en hoe dat is? Ofzo? Kun je je daarin inleven?
1: Uh, ik vind dat wel heel moeilijk. Uh, dus ik vind het heel makkelijk om uh, te verhouden tot um, alle delen van, van geloven, niet alleen het christelijke geloof, maar een hele hoop geloven, die gaan over het vinden van een metaforische waarheid uh, in verhalen die we opnieuw naar elkaar vertellen. Ik vind het heel makkelijk om te geloven in leefregels. En sommigen kan ik me er heel goed in vinden. Bij sommigen denk ik, het voelt niet als een gezonde manier... om 2000 jaar later nog je samenleving op te bouwen. Maar ik kan kan me voorstellen hoe het werkt. Dat je met elkaar zegt, oh dit is hoe we vinden dat het... Dat is 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 moreel. Dat is nadenken over wat we zouden moeten. Het gaat over normen en waarden. Maar wat ik altijd... Wat voor mij altijd de, 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 de stap is geweest waar ik gewoon niet kwam, is het letterlijke. Dus, dus ik vind het een heel mooi idee dat, er, dat je zegt: uh, God is de mens, of God als idee wat we met, met elkaar hebben als het volmaakte, of als, nou maar, in het metaforische. Maar het letterlijke idee van: er is een God. Ja, dan houdt het voor mij op. Dat, daar kan ik niet. Ik kan me denk ik voorstellen hoe het is. Om te geloven dat er een God is, of om te weten dat er een god is. Omdat ik weet hoe het is dat er een zon is, bijvoorbeeld mm-hmm. ik weet dat de zon er is. En ik zou ik kan me ook voorstellen hoe ingewikkeld het is als mensen zeggen t- tegen mij zouden zeggen er is geen zon. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen bij God kan ik me dat niet voorstellen. Omdat ik aan de andere kant ben. Snap je dat, het, dat het, het, dan is het voor mij alsof mensen zeggen dat er een tweede zon is. En dat ik zeg, maar kijk nou, er is geen zon. En daar houdt dat gewoon voor mij op. Ja, zoiets? Jij?
0: Nou, dat er een revolutionair iemand heeft geleefd in die tijd... en veel heeft te heeft gebracht, dat, daar twijfel ik niet aan. Maar inderdaad, zodra het gaat over, over waterlopen... Uh, van vijf broden en twee vissen, honderd mensen voeden... uit de dood opstaan, zoon van God zijn... de onbevlekte bevangenis... Die dingen, die, dat gaat er bij mij dus niet in. <laughs> um, als ik de Bijbel zou willen lezen... en daar niet sceptisch tegenover zou willen staan... dan zou ik dat allemaal als metaforen zien. Um, hij kon
1: niet daadwerkelijk vissen vermenigvuldigen. Hij kon gewoon heel goed koken. Ja. Zodat, zodat hij goed kon verdelen. Hij heeft een bouillon gemaakt.
0: <laughs> ja, precies. Of uh, iedereen dacht, we hebben zo weinig. En hij zei tegen iedereen... nou als we het dan bij elkaar brengen, is het misschien nog genoeg voor ons allemaal. Weet je wel, zoiets. Of zo. mm-hmm. En dat dat dan in een verhaal mooi met twee vissen en vijf broden is geworden. Want dat klinkt lekker. <laughs> en daarom ben ik, we, uh, kruip ik veel meer in de hoofden van de schrijvers van de bijbel, zo. Ja, ja. Dat die bezig zijn geweest met leefregels op een verhalende manier voor schrijven. Op basis van iemand die ze heel inspirerend vonden. Maar niet met mensen die sek- verslag doen van wat er gebeurde.
1: Ja. En hoe is het voor jou vanaf de andere kant kan je je voorstellen dat je na, dat je dit ver, dat mensen naar dit verhaal luisteren en denken dit is niet gebeurd
2: uh, ja want als ik dat, omdat ik dat best wel vaak meemaak... of zo, dat mensen zich op die manier tot, tot het verhaal verhouden ja. en dan ontdek je hoe gek het is op heel veel punten maar het is ergens wel denk ik en ik heb ook wel eens geprobeerd om te verhouden tot hoe, zeg maar, om me voor te stellen hoe het is dat God niet bestaat. Mm-hmm. En dat alles wat ik altijd geloofd heb gewoon een soort van misvatting is. Maar dat, is, ja, dat lukt heel
1: moeilijk. Dat kan ik me goed voorstellen.
2: Omdat er dan zo'n soort van shift is in wat alles betekent en hoe de wereld aanvoelt.
0: En als ik dan zo zeg van hè, ik, als ik het zou lezen, dan interpreteer ik dat als een mooie verhalenbundel waar ik levensles uit kan halen. Vind je dat dan ook, het niet doen? Denk je dan, nou, zo moet je niet naar de Bijbel kijken?
2: Nou ja, het snapt het heel erg. Want ja, hoe moet je anders dat verhaal lezen... als je niet gelooft in iets bovennatuurlijks? Dus dan ga je natuurlijk een een soort verklaring daarvoor vinden... of je probeert het op een andere manier. Maar ja, ik vind het wel jammer. Zeg maar, niet dat ik het jammer vind dat je dat... Ik bedoel, ik snap het, maar... ja, de schoonheid ervan zit voor mij wel in, in... het goddelijke en het, hoe God en eh, hoe hemel en aarde soort van in verbinding komen, het is best wel een afstand waarover we niet proberen te praten volgens ja. mij.
1: Het is interessant hè, dat ik die afstand eigenlijk. Um, misschien is dat voor jou anders, omdat wij zo um, op jouw terrein zitten, als in we zijn bezig met jouw verhaal. Mm-hmm. Maar ik voel die afstand over het algemeen helemaal niet. Ook in dit gesprek voelde ik die afstand helemaal niet per se. Uh, maar dan als we als. Als puntje bij paaltje komt, als het komt op die vraag, dat bovennatuurlijke, dan is er gewoon een enorme afstand. Ja. Wat ook prima is, denk ik.
2: Ja, het is niet anders. Je moet daar, je moet daar mee leven. Ja. Ik bedoel, ik geloof dat er een god is en dat hij in een mensvorm naar de aarde kwam en daar stierf en uit de dood op stond. En dat is voor mij heel belangrijk. En jullie denken dat dat niet is gebeurd.
1: Dat het niet bestaat überhaupt. Ik denk, geloof ik zelfs eens, dat dat, dat niet kan. Dus inderdaad, dat is een groot verschil.
0: Zij, is er dan nog uh, bij jou een soort gradatie van sommige wonderen... of sommige passages in de Bijbel lees ik wel als metafoor... en niet als gebeurd?
2: Ja, omdat ik denk dat sommige uh, verhalen niet letterlijk bedoeld zijn. Mm. En als je die letterlijk leest, dan worden het een soort hele bizarre wonderen. Maar uh, kijk bijvoorbeeld naar het scheppingsverhaal. Ik denk dat dat een, een gedicht is, dat, wat het... Wat het de schepping van de aarde voorstelt, maar als je dat letterlijk leest, dan wordt het een soort heel bizarre scheppingsexercitie. Ja. waarin God uh, op de derde dag het verschil tussen dag en nacht maakt. Dat is, het, dat is één ding, en dan zijn er nog wel, soms zijn er ook ik bedoel, ik heb best wel een, een hoe zag ik dat, een, niet een hele traditionele houding ten opzichte van de Bijbel, waarin christenen zeggen, oké okay, dit is Gods woord en alles is door God geïnt- geïnspireerd. Mm-hmm. Uh, ik ik neem wel de mogelijkheid mee dat sommige dingen gewoon niet door God geïnspireerd zijn. En ja. dat ze misschien fouten zijn of dat het net mooier is opgeschreven dan daadwerkelijk was. Dus ik denk soms wel, oké, okay, dit is misschien niet helemaal zo letterlijk gebeurd. Maar ik geloof wel dat het kan. Want dat is in principe niet het probleem als je in een God gelooft.
1: nee ja, ja, dat snap ik.
0: Ja, ja,
2: ja. ja, ja ik, dat, dat verschil is best groot. Ja, dat snap ik.
0: We hadden ook nog de vraag aan jou gesteld. Als je van een gedeelte van het leidensverhaal van Jezus... Een Gedicht ook maken, welk stukje je dan uitkiezen.
2: Ja, en toen ik dat las dacht ik... oh ja, dat gedicht heb ik eigenlijk al. Dus nou ja, het heeft geen titel, maar ik lees het gewoon voor.
0: Leuk. Leuk, tof.
2: Uh, ik heb, maar het is misschien nog wel leuk om erbij te vertellen... dat ik het geschreven heb bij een schilderij. Huh. Dus het is een schilderij en je ziet eigenlijk een figuur aan een kruis... maar het bestaat alleen maar uit waterdruppels. Dus je ziet het eigenlijk niet. Het is een soort van heel vaag. Ja, een soort waterig kruis. Hm. Dit ben ik. Een God die sterft, een smeltend lijf en dat zelfs dat beeld verdwijnt. Niet langer ver of voor altijd, maar een God die stopt met God te zijn. Die zelfs in de dood aan mij gelijk geworden is om het al en in het niet zijn onmetelijkheid verliet. Tastbaar is in lijf en stem. Ik ben van haar, ik ben van hem. Hij wast zijn eigen Godsbeeld af en spoelt gebroken naar mijn hart. Een graf waaruit hij op kan staan, samenleeft in mijn bestaan. Ik spoel met hem naar open zee, ik spoel voorzichtig met haar mee.
1: Smeltende God. Ja. Ja. Dankjewel. dankjewel voor het gedicht en dankjewel voor je, voor je openheid. Ik kan me voorstellen dat het, uh, uh, nou ja, zoals ik al zei, we, waren op jou, we zaten op jouw gebied. We hebben ons met jouw verhaal bemoeid
2: wat heel leuk is. Ja. <laughs> dat is fijn.
1: Ja. Kijk, ik vond ja. het
0: heel leuk. Ik wilde je niet helemaal als de kenner neerzetten... maar ik was toch blij dat er iemand was die meteen kon zeggen... ja, nee, dat klopt ook niet. Of ja, nee, dat hebben ze ook bij elkaar ge- geveegd.
2: Ik moet wel zeggen dat ik het vooraf even snel doorgelezen heb. <laughs> heel
1: goed, heel goed. En wij kijken uh, volgende week, editie 2018, in de Belmer.
0: In de Belmer. Mm-hmm. Dit was aflevering 7 van Passion Binge, met en door Daan Windhorst en Ellie Schelen. Onze gast was Koen Cornelis. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die uit 2013. Nog steeds weten we niet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice-over stem is niemand minder dan Anneke Hendricks.